Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han har vunnit sex SM-guld och fem VM-guld. Han spelade på elitnivå i 26 år. Han la skridskorna på hyllan som 43-åring. Han säger själv att han lider av klockren, ADHD och allt vad det innebär. Nu är han förbundskapten för Somalias isbandylandslag. I hången möter denna vecka en av Sveriges största bandyspelare genom tiderna, Per Fosshaug. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Understeg Holmgren. Facebooksidan Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu och Instagram funkar bra nu också, holmgren.niklas. Nu är det dags för Per Fosshaug godlyssning. Den här podden presenteras ju i samarbete med stryktipset. Hur är du som stryktipstippare? Noll. Noll, Noll stryktipstippare. <laughs> jag, jag kan inte komma ihåg när jag tippar stryktipset. Mm. Men jag kanske måste börja nu, eller? Ja, det, det, är ingen, det måste <laughs> ingenting. Nej, men du gillar ju fotboll. Engels favoritlag. Jag växte upp alltså i Bålänge och vi hade mycket engelsmän som var hemma hos oss och hälsade på. Farsan tog in dem och jag vet att det var mycket Liverpool-sjalar och grejer mm. inne i vårat rum. Men jag eh, vet inte om jag har börjat svänga åt Tottenham faktiskt. Jaha. Ja, det är någonstans mitt emellan. Jag vet inte var det är. Men liksom, jag brukar ofta prata om Tottenham och nummer ett i Tottenham på 90-talet. Vem var det? Glenn Hoddell. Det är Paul Gascoigne. Och på Glenn Hoddell har det... Och vet du vad jag tänkte på? Nej. Jag tänkte på siffran på ryggen på Jaha. 80-talet. Ja. Osvaldo Ardiles ja, Nummer ett, ja. mitt Jag tror du menar alltså den största spelaren då, så varför du, alltså, för, Hodel var väl lite tidigare 90-tal förresten eh, Ja, det var mm, ja, ja, det var det där så är med, ja. och så att, Kanske ja. Kanske Tottenham lever på, någonstans där är det Ja, ja du, får, du får åka över Så får du gå på den nya arenan Tottenhams nästa år och så får du gå på Anfield Och så får du bestämma dig sen Ja, det ska jag göra Per Magnus Fosshaug född den 24 februari 1965 i Ljusdal, 
Hälsingland men växte upp i Bårdäng. Hej Per eller Pelle säger man väl va? Du får säga Pelle. Ja. Du kan säga Per också men hej. Vad, vad lyssnar du helst till? Eh, alltså Per är, säger man nog, det har vi alltid sagt i familjen, det är ju mer bandytermer som man pratar Pelle. Så, ja. Men det funkar så säg Pelle du om det, det ja. funkar hur bra som helst för mig. Ja, men då, det känns lite litet bara, väl där, Pelle, men, ja, det Pelle, Pelle. Vi kallar ju många som heter Per för Perre i Stockholm. Perre? Ja, det har jag aldrig Perre, Perre. Ja, då får jag säga Perre. Du vet ingen vilka vi är. Men nu bor du i Västerås. Ja, ja. Jag är hemma hos dig i ditt kök här, jättefint, den gamla kåkar som... Ja, gamla arbetarkvarter ja. för ABB-företagen här. Hemmafruarna stod här och hade hand om barna som var ute på innegårdarna här och männen var jobba på den tiden. Ja. Du, eh, bandylegend, den första som fick sin tröja upphissad i taket till exempel i bandysverige och du har ju... Vunnit 6 SM-guld och 5 VM-guld Du är stor grabb i bandy Nu när, när bandysäsongen är i sin linda Hur, hur är känslorna för dig då? Jo men det är ju häftigt och det är, alltså, När det börjar bli kallt och det börjar lukta liksom ute, Det går ifrån att lukta gamla ruttna löv Till att det blir friskt och klart och det är klart, då, då tänker man ju tillbaka på den tiden när jag själv spelade Så är det ju När, det, när man mest var utomhus och spelade för sig Så är det, så är det. Men det det ska bli spännande att se ja, både bandy av svenskan och som, som jag arbetar i och, men också elitserien. Hur mår svensk bandy som du, som du ser det? Ja, det där är eh, fågelfisk eller mittemellan, vad ska jag säga om det egentligen? Eh, det var ju rätt så svagt ett tag om man går en tio år tillbaka. Jag tycker det känns som att om jag pratar för Västerås här så ser vi att när bandyskorna och skridskorna börjar så får vi mycket folk som börjar. Alltså det är, både TB och Västerås har en varsin bandeskola så att, Och det brukar börja hundra stycken på varje ungefär Så vi har 200 som börjar varje år i stort sett Så det finns ett stort underlag här Men ute i landet är det ju lite för lite Och när jag pratar med mina barn så, liksom, så Ja men bandy det är ju inte bandy Utan bandy är ju innebandy Ja hur mår du då när de säger så? Ja men alltså jag tycker innebandy har gjort det fantastiskt Så det är liksom ett stort misstag som bandesporten gjorde Det var att man inte tog in För innebandy kom ju fråga om man fick ingå i bandyförbundet Men det fick man inte när de, när de startade Den kompetensen som de har med marknadsföring Och, och det arbetet de har gjort Det är ju avundsvärt det är ju, så att, Men för mig så är ju bandy naturligtvis en större sport Ja, du spelade på, på absolut högsta nivå i 26 år Ja, det var för länge nu 26, du slutade du 43 va? Ja, och jag slutade 43 och så började jag var 45 Och så slutade jag och så började jag igen när jag var 47 tror jag så att, ja. <laughs> För länge Och idag är du, är du 52 Ja mm. Men bra form ser du ut att vara i Ja, men det ser så ut, men jag, är inte, jag ser bra ja. tränare ut, men jag är inte så bra tränare Har du varit inne på mästarnas mästare så då har du fått träna där? Ja, jag har fått ja. däffa ner mig lite grann innan jag åkte dit bort Så nu är jag på väg upp igen, det är lite mycket bullar och <laughs> sena, sena nattmöcken nu för tiden Så att, men är eh, okej okay. Du, eh, men du växte upp i, i, i Borlänge som sagt mm. eh, Hur var det att växa upp i Borlänge på, ja, på 60, framförallt 70-talet? Det var tryggt, det var... Enkelt, man visste vad man skulle göra Jag visste i alla fall vad jag skulle göra Jag ville ha en boll I, i min närhet Hela tiden, så det var jätteenkelt Jag behöver inte bli distraherad med telefoner Eller med sådana saker Som man kanske är idag 
Och barna var på samma ställe Man behövde liksom inte springa runt hela stan För att träffa på, på ungar Utan man hade gårdslag bland annat inom idrotten Och idrotten hade ju en I Borlänge i alla fall en enormt stor plats Alla höll ju på med idrott kändes som Ungdomar på den tiden På ett helt annat sätt än vad det är idag Så att det var Det kändes som att det var mycket enklare att växa upp I Borlänge på den tiden än vad det är kanske i Borlänge idag och så blev det bandy för dig, jag menar närheten till läxan och hockeyn. Vi har ju några duktiga hockeyspelare från Brage. Det var ju bra när ja, du växte jag upp. Spelade, jag spelade fotboll i Brage ända tills ja. jag var 17-18 år. Ja. Så gjorde jag illa mig knä i, i, i bandy och då tänkte jag när jag var 17 eller när jag var 18. Och så tänkte jag, nej då kanske jag ska ge mig fotbollen. Att det, det funkar liksom inte med ett korsband och ett ledband som jag det Risken är att det inte skulle hålla liksom. Men eh, fotboll var fantastiskt kul. Brage var ju, det var ju under den tiden som Roffe Sättel ja. i, i Brage också. Jag spelade ju med bandy med många av spelarna som spelade i Brage. Göran Ambe spelade Jaha, jag också. Ja, ja, ja. ja, han var centerhalv. Mittbacken, ja. Ja, och centerhalv i bandy. Ja. Kille som heter Kenneth eh, Kent Persson som var jätteduktig i Brage också. Som under den tiden när Sättelund var där. Eh, vilka mer? Ja, jag spelade med Kjell Brus, vet du. Ja, Gammal ja. hockeylirare spelade jag bandy med också. Så att... Eh, Ja, ja, vad heter de andra? Det var ju, det var ju Gyllenvåg och det var Thomas Nilsson Ja, va? precis Roger, Roger mm. Hansson Roger Hansson, precis ja. Och den coolaste av de andra alla Nils Erik Johansson <laughs> vänsterfot, Den vänsterfoten de som har på med Och då pratar vågen. vi inte om AIKs nuvarande vänsterback Nej, nej utan här, det här är Nils Erik Johansson Ja, ja fantastiskt Bengt Jung var ju där också ja, ja. Ja, Och senast så kom ju Bengt, eh, Bengt Andersson ifrån Som Just spelade det. många år i, ja, i landslaget Och i Göteborg mm. ja, men det var, det var ju, På den tiden var ju Bålänge blev ju alltså årets idrottsstad Kan jag tänka mig kan det vara 86 eller om det var lite tidigare som var Sveriges bästa idrottsstad Hur var det som, vad, vad, hur var det som fotbollsspelare Vilken position sattes du på? Ja, alltså jag var nog mittfältare eller ytter någonstans där Men på den tiden var liksom, höll man på med bandy på vintern Så liksom, ja men då fick man inte vara med i början när man kom Utan liksom, det här med, de ville att man skulle hålla på med I alla fall var det så, lite så Så man blev ju nedplockad till andra laget Det fanns en stor kupp som heter Dalekalia fotbollskupp där Och då fick jag spela, vi hade ju två lag Då fick jag spela andra laget Men jag var nog rätt så halv klen när jag var lite yngre. Jag var ju sent utvecklad. Blev inte så stark som jag kanske var 18-19 började jag. Idag så känns det som att de är nästan vid 16 så är de börjar bli 15. Men jag var, jag var sen. Men jag tycker mig att jag var ungefär en likadan fotbollsspelare som jag var bandspelare. Var, var du stjärna i fotbollen? Nej, det var inte. inte nej. nej, det var inte. Men jag, jag kommer ihåg i skollaget så ville jag, jag ville vara, vara kapten och då hade vi ju en kille som heter Johan Hellman som spelar i Brages A-lag som var jätteduktig och han var med och det var fler riktigt men, men jag är väl kapten och jag vill ha nummer 14 för det var ju <laughs> Johan Cruyff, ja, Johan Cruyff. Ja, ja, ja. och det var jag blev det faktiskt och liksom, han som var gymnastik han fattade ingenting liksom, för jag var ju inte så bra men jag vet inte jag väl haft skapet självförtroende <laughs> Hockey då, jag vet att du tävlade mycket med Leksands legenden Thomas Forslund Ja, vi tränar ihop vi... Ja. Vi syntes emellanåt på Gyllehallen. Gylle det var ju liksom ett gummitält som var uppblåst som vi var och tränade. Vi tog, jag tog cykeln med grejerna på cykeln och så träffades vi där. Så åkte vi skridskor bara för att sporra varandra. Och vi spelade mot varandra i fotboll också, det vet jag. Så att, ja, det Vad var... tuffa bataljer jag förstår. Ja, ja, jag har ju så dåligt minne, men det var det, var det säkert. Både i fotboll och, 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 och när, vi, när vi tränade och att vi sporra varandra. Eh, när kände du att... Mm, det är trots allt bandy som jag har störst chans i Var det när du, den här knäskadan Eller var det, var det redan innan? 
Jag tror nog att Jag tror på alltså, Vad är det som betyder mest Är det arv eller miljö Vad är det, vad är det någonstans så Jag fick sent, sent i livet Veta att jag hade en annan pappa än vad jag trodde jag hade mm. Och han var ju bandespelare Örjan Modin Ja, ja. Och Någonstans där så har jag kommit för kommer sen så i och för sig växte ju upp ingen band men det var jättekombande det var ju jätteliten nivå länge ja. det var ju ingenting liksom och ändå så blev det så klart att jag skulle hålla på med bandet så jag tror att arvet är enormt kraftfullt i, i, i kroppen och det tror jag är den största anledningen eh, hur var du i skolan förresten jag var vad är det man brukar kalla medel? Medel är bra Att man gjorde ungefär så mycket som man behövde göra För att man skulle ta sig igenom det mm. Och jag blev rätt så stökig När jag började komma upp på gymnasieåldern där. Innan så hade jag bättre koll Men jag hamnade någonstans vid, vid tre ja, ja, tre snitt hade jag en sån där Så att jag, jag läste till proven Och jag klarade mig på det och Man tyckte ju kanske inte att skolan var Man förstod inte att skolan var jätteviktig Och på den tiden så var det inte lika viktigt som idag heller För du kunde ju få kunde ju få jobb och kunna arbeta upp inom olika företag ändå. Liksom, så att, eh, idag är det betydligt viktigare liksom, att ha en utbildning. Förutom idrotten eller gymnastik som det hette på den tiden, eh, vilka var favoritämnena? Geografi har ju alltid varit. Det, var liksom, det kommer jag ihåg att jag lärde mig alla floder och huvudstäder och länder i Afrika utan till och tyckte att det där, var, det där har fört med mig faktiskt. Och djur, alltså... Nu fanns det inget sånt ämne men... ja, Biologi var men ja, precis, ja. Några, ja, Det var ju mycket annat än djur bara Ja men mm. det stämmer ju det Men det visste jag inte på den tiden att det var biologi som var djuren <laughs> Jag tänkte nog mest på växterna ja. kanske, eller? <laughs> eh, Vad hade du för planer då när du, när, du, när du växte upp Jag menar på den tiden Så, så kunde du inte säga att du skulle bli bandypro Så det fanns ju inte Nej, jag, jag, sen när jag växte upp så var det nog faktiskt fotboll Jag kan tänka mig det Jag höll på med tennis, jag spelade pingis och handboll och, Alltså jag gjorde nästan allting man kunde mm. göra Åkte skidor Men på den tiden alltså, ja, Det fanns väl fotbollsproffs Och fanns ju hockeyproffs i och sig, Men det var inte många som kunde tjäna pengar på sin idrott På den tiden alltså, Men en skidåkare på den tiden, det var ju inga pengar heller De tjänade ju inga pengar Det var ju två till stycken, var gönder någon till som kunde liksom, Men idag så är det prispengar och pengar överallt Så att jag tror inte den, den eh, åskådningen Eller den eh, alltså visionen Och det möjliga läget det, det såg man inte Utan det dög att hålla på med Det man höll på med just för stunden Det räckte liksom för att Och tycka att det var kul Och så, sen så, så blev det väl någonting i slutändan Det, var inga, men det fanns inga planer så där. Eh... Nej för jag hade alltså Jag vet ju i fotboll såg jag bra spelare Men alltså i band så tittar på jag, det var, Vi var ju aldrig inne och tittade på Bempa eller de där, Utan det var ju en kille som hette eh, Hette han Anders Wiklund eh, Som jag tyckte var den bästa dribblen i band liksom, Det var, tyckte jag var han spelade i Bålänge liksom. det, var, det, var, det var det man såg <laughs> Eh, hade du ingen annan dröm om något annat arbete sådär? För att jag menar Du, du förstod jag kanske inte kan bli bandyproffs Eller du förstod det, för det fanns ju inte eh, Men eh, var det någon annan sådär? Vad jag kommer ihåg Så hade jag inga drömmar om Att eh, bli någonting eh, Bli någonting alls mm. jag, säga. jag hade nog ingen dröm att bli någonting alls Utan jag var bara Jag var bara där för stunden på något sätt Och tänkte inte så mycket på det Eller så tror jag det Nej Kevin, ja, i och för sig, alltså, Kevin Keegan kom ju upp nu helt ja, plötsligt ja. Och han, Men han spelar ju flera olika lag ja, han, spelar, han, han var Liverpool och Southampton Så blev man ju årets fotbollsspelare i Europa Nu har han spelat i Hamburgersborg för dig Så var det, mm. precis Så att det är klart att 
Undrar om det inte var mest fotboll ändå liksom. mm. Mm. Var det många förebilderna fanns? Ja. ja, det var det som var exponerat ja. Idag finns det ju mycket förebilder som helst Hade du några syskon? Ja, ja. växte upp med en syster som heter Åse Och en stora syster som heter Anna-Kari ja. mm. Tror du höll de ordning på dig eller? De försökte väl hålla, hålla ordning på mig <laughs> Men jag tror inte att det är jag ville jämta ut det liksom. mm. de bara, Det var bara släppa ut mig så, mm. så löste jag de sakerna själv gjorde jag Problemen blev när man skulle åka i bil tillsammans Då fick mm. stora syster sitta emellan jag, jag och lillesyna fick sitta på varsin kant bak <laughs> eh, ja, Du berättar ju själv alldeles nu så att eh, Pappa Urja Modin som är din biologiska pappa eh, Du fick reda på att han var det när du var 36 år <gasps> hur, ja. hur, vilken, eh... det var, det var, Jag ska inte säga att det var en stjärnsmäll Det var det inte Men det var ju en smäll naturligtvis Men någonstans så hade jag förstått det För min stora syster Anna-Kari Det var ju Örjans mm. Det var ju Örjans dotter Så hon hade ju honom som pappa Och jag la väl ihop Ett och ett och två och två och tre och tre mm. Fast jag inte var så bra på matte mm. Tidigt Och hade väl liksom sådär Vad fan det är konstigt det är liksom att och man hörde folk liksom att när jag blev äldre också att det gick rykten och sådär. Men på något sätt så är det skygglappar på. Jag kommer ihåg att det var, undrar om det var Aftonbladets värn, vad heter han värn, värn som, är i, i, som jobbar på Aftonbladet? Heter den man? Precis. Mm. Skrev någonting och jag fattar liksom inte. Men jag tror att man, jag tror att man liksom bara blockerar sig på något sätt. Mm. Men innerst inne så visste man. Mm. Va, va, hur kommer det sig att, hur kommer det sig att inte du fick reda på det innan då? Mina föräldrar var, visste jag, min pappa som jag levde med, som jag växte upp med, Jan då, han, han visste ju om att det var Örjan som var pappa Så det var ju inga konstigheter på det sättet, men han hade väl bestämt sig för att han inte skulle Utan det var mammas eh, sak att berätta om situationen Och det blev, åren gick och jag blev lite äldre och så blev, jag, blev det pubertet Och så blev det, hade man hett sitt humör och de helt enkelt så vågade de Jag tror inte de vågade, klarade inte av att berätta det liksom. Och så gick åren, så att, eh, det tog 36 år hur, hur, hur kände Urjan då som är gammal bandyspelare och ser sin son bli världens bästa bandyspelare och, och stå där i kulissen och, och följa det hela? Har, har du pratat med honom om det? Vi har inte pratat så. Jag har träffat Urjan alltså på tur han en gång mm. efter det där. Och det var, jag ska inte säga att det var ett beslut heller, men min, min far som jag växte upp med, Jan, han blev ju sjuk och dålig och äh, la kraften på det. Men det är inte för sent att ta upp det. Örjan ska vi fylla 75 här nu nästa år så att du kanske blir en 75-årsskiva. Nej men det är klart att det, kan, att det känns konstigt. Att det gör det både för honom och för mig. Men jag tror inte att det är någon unik situation. Nej. Jag tror att de här problemen eller de här situationerna uppstår i alla, alla konstellationer av familjer. Utan det är väl mer hur man hanterar det, hur man blir och må efteråt och sådär. Det är klart att det finns är Både hos mig och hos honom mm. Över att det inte har blivit men... Tänk vad mycket band ni hade kunnat snacka <laughs> Tänker jag, jag ja. Och han som vi alltså, ja, för... absolut. Så att Det var kanske därför man inte <laughs> tog kontakten Ordentligt, då får man väl inte prata med band <laughs> Det kanske räcker på något sätt och så, Men Jag tror nog att han har varit stolt Och han hade ju en till son också som spelade Pontus som han dog ju i, i, i en brand sen. Och det vet jag tog honom hårt så det, det, det har varit en tuff, tuff tid för honom Men det är klart att han har varit stolt över vårat bandespel Det är klart ja. Ja. Du, vad, vad, vad jobbade mamma och papporna med då? Eh... Ja, min pappa, pappa Jan då 
Jan Asbjörn Fossaug, han var polis Jaha, han var polis <laughs> Och i min relation till polisen kanske kommer därifrån att det var jobbiga, att det var jobbiga tider att, att man inte har liksom Och det lustiga i kroksången att Örjan, han var ju också polis ett, ett litet, litet tag Så att jag var omgiven av poliser i, och auktoriteter i, i hela min uppväxt egentligen Så att, Och min mamma var läkarsekreterare mm, Hon jobbar på företagshälsovård och på sjukhus du började i Borlänge bandyklubb och sen blev det Borlänge Tuna BK, Stora Tuna BK mm. mellan 82 och 86. Du var alltså, ja, du spelade där till du var 21 år. Ja. Mm. Mm. Och sen gick du till Farlig BS. Mm. Ja, det tog ett tag innan jag liksom... Jag vet jag hade någon sån här, men jag ska aldrig flytta från Borlänge. Du vet man är, man är, nej, det är så bra här. Det är ju för att man vet inget annat. Man är hemma kär, man är trygg liksom, i det man håller på med. Och Borlänge satt sig, hade ju ett bra lag. Så jag var ju på väg att kvala, kvala oss till Lidserien eller Allsvenska som heter på den tiden. Men vi, jag tror Farun gick upp i cellen. Sen så, så bestämde jag mig för att gå till Farun. Och hans större förutsättningar är ett bättre lag och sådär. Så och spelade fyra år med ja, relativt... Hyggliga, hyggliga framgångar ändå men, Vad hade ni för lag då? Nej, ni droppade lite Alltså Daniel, Daniel kom ju dit Efter något år, men det var en kille som heter Hans Hagdal som var den bästa spelaren Som kanske hade gjort någon Och så undrar om Sören Eriksson hade slutat då ja, Han var nog i bål länge då Tom Eriksson eh, eh, Vi hade Jan Hedman och Wiklund Som tränare eh, Men annars så var det relativt okända Krister mm. Kinström är en som men det var ju inga landslagsspelare det var ju, utan vi var ju inom nedregionerna och huserade mm. och eh, du var ändå där i, i Falun mellan 86 och 90 så det är ju ganska hyfsat lång tid då. ja fyra säsonger det var, mm. men de fyra åren gick fort kändes det så på, på den tiden i alla fall eh, det var ju inget för mig var det ju nästan inget annat än, än, än spela och lite ströjobb och sådär jag vet jag jobbar i Borlänge med på, på, vad hette det på den? Det hette till och med särskolan på den mm. tiden. Liksom. Och jag var personlig assistent åt folk som var, satt i rullstol och mm. var på, ung, på ungdomsgårdar och sådär. Så att, eh, lite ströjobb, men bandet var ju det mesta. Det var det. Hur kunde du, var, var, hur inkomsten från banden eller från, från jobben? Så att säga, ja, det var nog blandat. Alltså, mm. Det var nog förhållandevis alltså på det 80... För man hade 6-7 tusen i månaden mm. på den tiden ändå På den tiden var ju det Jag vet inte hur mycket det är idag Men det var, det var nog rätt så mycket för att hålla på med band idag Det var, mm. det var inte fett eller För de bästa pengarna gick ju där i juli i alla fall Det var mycket fest <laughs> eh, Sen flyttar du söderut Du flyttar till IFK Vänersborg mm. hur, hur, hur och varför? Ja, jag hade ju kommit med landslaget där vi kan det vara 87 någonstans 86, 87, 88 När jag spelade för och träffat på Anders Julin Och fått, ja men den relationen blev Och då fick jag reda på att jag gillar golf Och så satt ihop en utbildning Så jag jobbade på en golfbana på Onsjö Och sen så gick jag En, 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 trän, en tränarutbildning för golf, golf då. Så det var en av anledningarna till att jag flyttade dit Det var ju, och sen så satsade de mycket hårdare också Och kunde i alla fall på pappret kunde de lägga upp ett kontrakt som såg bra ut Sen så blev det ju inte så, men det är en annan sak <laughs> Två säsonger där Sedan blev det flytt till Västerås Och det är väl i Västerås som vi minns dig allra I alla fall jag minns dig allra mest För här kom ju 
Här kom ju massor med framgångar Ja, det var, det var en klubb som hade, hade något stora framgångar Men så hade de väl dippat lite grann Och de kände väl att de, Ola Johansson började bli lite äldre Och så där, och skulle väl sluta spela De behövde in en, en till spelare Men framförallt så ville de ha någon som rörde om i grytan liksom, Som kunde göra andra saker Kanske inte bara på plan utan även bredvid plan och jag vet ju när jag kom hit att de hade ju, då hade de ju haft rådslag här hade de ju haft så att de som styrde klubben de med Kalle-Kekkemark och Björn-Olof Forsberg de, de frågar ju i stort sett hela, nästan hela truppen liksom, om, om det skulle funka för det hade ju inte varit smärtfritt varje gång jag hade spelat mot Västerås det hade ju inte varit bland annat så hade vi kört in Ola Johansson med, så han flög in i, i båset någon gång och sådär men alla tyckte att det kommer bli fantastiskt Då fick, fick, fick de ju ångerna sen men <laughs> <laughs> Kanske inte på plan Ja, både på plan och bredvid Ja, men det blev Sex SM-guld med VSK Ja Sex SM-guld Ja, sex SM-guld på, på att Spela ett håll säsong i ja. Västerås och nio, Eller åtta finaler spelade jag Så det var ju Men det var många bra spelare det var, VSK dammsög ju i stort sett Band i Sverige, band i Finland Band i Ryssland höll jag på att säga Det mm. hade ju bara en rysk typ tjej, Samshoto som kom senare Men eh, på, på det mesta som fanns Ja, ska vi ta ditt, ditt humör då Du ledde ju in oss på det där lite grann eh, Du var ju känd som en, som en buse det, det, det brann för dig Du, eh, ja, du ja. nöp till folk Och gick till och med rykten om att, att Vissa av dina motspelare var, var, de var rädda för dig Ja, det var ju toppen Ja, ja. <laughs> Då hade man ju vunnit rätt så mycket om de var rädda för dig ja. alltså, Ja, men alltså, någonstans där, det är klart man vill inte vara så Men de har ju ändå Huvudsaken är inte att medspelarna är rädda för Utan att motspelarna är rädda för Det är ju nästan bara bra egentligen Om de inte vill gå dit och inte Sen är det ju matchfunktionärs uppgift Att se till att, det är, ja, men att Reglerna efterlevs På något sätt så att det är klart att, Men på gränsen och spela på gränsen så där, det, det var man ju tvungen att göra Men det var inte min grej egentligen så Utan det var ju mer att Var det någon som Gjorde någonting emot mig Då gjorde jag ju dubbelt tillbaks Så var det ju Var det någon som gjorde fula grejer mot mig Så, så att jag, jag, jag tror i alla fall att det var så I min, i min, i min mm. värld så Började jag sällan att agera på ett oschysst sätt Utan det kunde säkert hända någon gång Men väldigt få tillfällen Men var det någon som så Då gjorde det minst lika ont tillbaks och det ångrar jag i för sig För att jag hade nog kunnat prestera ännu bättre Om jag inte hade gjort de sakerna Idag så skulle det inte funka att vara på det sättet som jag var på den tiden Det gäller att vara på plan och de som, Det är så många som är bra nu Så att en sån spelare Får inte det utrymmet Och du kanske inte kan ha med en sån spelare heller så, Men Man får se till att vara riktigt riktigt bra Så de inte kan undvara en Då kan man bete sig som ett svin ibland Berätta vad som hände när det, liksom, när det brann för dig Alltså, när det brann för mig, det var oftast när, när jag blev trött mm. När det inte blev som jag hade förutsatt mig att det skulle bli När man hade målat upp, liksom, det här ska bli så och så blir det inte så Framförallt de bitarna Men jag försökte ändå skapa mig en strategi på något sätt Det här handlar ju bara om för, eller det handlar mycket om förberedelse Att inte bli trött är ju... Det kan man göra någonting åt Man kan träna mer så att man får en bättre uthållighet För dåliga beslut kommer oftast när man är trött Så det hade jag ju liksom Ändå en, en strategi att När jag kom till Västerås att, För jag visste att det skulle bli tuffa, ännu tuffare där att, och att jag hade mer ögonen på mig Att de krävde att jag skulle klara av Att, att hålla mig på banan 
Så att fysiskt förberedd är en sak Men psykiskt förberedd är också en annan sak Att, att kunna tänka sig in vad som kommer hända Ja, hur är de då? Ja, okej, jag kommer till sinken Och där kommer det stå banderoller med psykofossag Och de kommer ju skrika och de kommer göra det ena och det andra Det, liksom, det, måste, det måste man liksom på något sätt kunna skärma bort när man, när man spelar Att bara vara in i sin bubbla Och det, det krävdes ju stor förberedelse för mm. Och många gånger så klarar jag av det Och jag tror jag spelade, spelade nio finaler Jag spelade en final med Sandviken också Jag tror jag kanske hade 20 minuters utvisning på nio finaler så att, Där var det inte busig i finalen Nej men alltså då, då hade man en vecka på mm. sig och man liksom, ja, men Det handlade om förberedelse När det var som viktigast Då kunde jag verkligen kanalisera den här energin mm. att Då är det bollen Jag och mina medspelare, motspelare, domare Publik, det finns inte utan Det är liksom nästa situation och nästa mm. situation så det var jag klockan på. Så du kunde ju någonstans kunde du ju kontrollera det. Ja, absolut. Ja. Men det krävdes det krävdes mm. det kunde inte vara mothålla borta en, en tisdag liksom. Det gick inte utan då, då var jag hemma istället. Så fick, <laughs> då kunde, ja, men lite så blev det när vi liksom, när jag var i Österås ja, men vilka matcher behöver man vila vilka är liksom, som, där det kan kanske hända saker och där man inte kan prestera på topp. Inte bara för humöret utan också för liksom, inställningsmässigt. Så det är klart att det gick. Annars skulle jag inte jag skulle inte nått dit jag nått i alla fall. Hur många avstängningar hade du kan du vinna mellan tummen och pekfingret? Jag tror att Zidane har några stycken fler Ja, det, ja, ja. ja han blev ju utvisad i Champions League-finalen ja, ja. Eller VM-finalen ja. Ja. Nej, men jag hade säkert I alla fall den längsta avstängningen Nästan ett helt år blev jag avstängd Från, från bandyspel För? Ja, det var jag Jag tog en domare lite för hårt i handen tror jag. Och sen så, så, så la jag väl Armen om en, band, en spelare lite för hård någon gång Ja, ja du, du brottade ner honom Nej, ah, jag slog honom med klubban till och med ja. Men det är också en sån situation som att Det var, det var nog förtjänt utav <laughs> Du säger så, han var förtjänt ja, det var, för... Kan du känna så efterhand också? Ja, ja absolut ja, ja. Ja, för att det, Just den situationen med spel var Då hade vi spelat på kvartsfinal tror jag Då hade jag ju I första matchen uppe i byn tror jag det var så då, hade jag, då var det någon som slog ner mig bakifrån med klubban Rätt över ryggen men vet inte vem det var. Jag tror att det är den här spelaren. Och jag väntade ända till sista matchen tills det var en minut kvar. Och vi liksom, det var kört för att ge igen då på, den, på den grejen. Och det, det skadar inte lagen. Det skadar vi mest med själv på slutet. Vad är det värsta du har gjort på Manniplan? Ja, det är nog det. det, är nog det. Ja, det tror jag nog. Att det är det som har varit fulaste. Men jag har blivit mer utsatt för fula saker själv. Så att, men ja, men... Det finns ändå en liten spärr liksom, mm. Jag skulle aldrig slå, dra en klubba i nyllet på folk eller det, det, skulle, det händer inte Men Mycket har man gjort Och en del ångrar man, en del ångrar man inte hur, hur känner du efteråt då Till exempel den här grejen mot, mot, mot Edsbyn Alltså ja. när, när du inser att Nu kommer det bli konsekvenser mm. Nu kommer det bli skriverier nu ja. kommer jag att få till... Men det gör man ju inte innan Nej. Det gör man ju efteråt ja, ja. Konsekvenserna är det som är ADHD också ja. Ja. Konsekvenserna tänker man inte på innan Utan det är helt plötsligt någonting som uppstår Efter man har gjort de här sakerna och, Hur mår du då då? Efteråt? Ja men då är det, ja, men det är klart det är ångest Och det är ju att man känner att Man har svikit sig själv och man har svikit laget Och sådär så Samtidigt så med perspektiv på det så är man Man är bara människa Jag är, på, jag är mycket på mitt sätt Och det Det är ingen annans handlingar Det är mina handlingar det är ändå så att, Och även fast de är Dåliga eller vad de är så är de ändå de mina Ja, men om du tänker om du skadar någon annan alltså det är... Nej det har jag aldrig alltså, jag, jag har aldrig varit där någonstans Att jag har 
gjort illa någon annan så att jag har medvetet skada och jag vet inte, körde på en, en kille som gjorde illa nyckelben en gång i, i Vetland där ångrar jag lite grann jag tror det var Per Einarsson som nyckelbenen gick i en match men annars så har jag aldrig skadat, alltså gått in för att skada någon spelare medvetet så att, utan att han förtjänar det i och för sig om, om det skulle vara så men det jag kan, jag kan nästan inte komma ihåg faktiskt att det skulle ha hänt det hände, jag läste, det hände ju lite utanför också Jag kommer första gången Du glömt jackan på krogen Och slog sig under rutan för att gå in och hämta den Ja, jag frös där så ja. Jag tyckte att det var och det, det här är ju en jätterolig parentes mm. Lassi Karronen Jobbade I vakten mm. Eller i, 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 vad heter det, i garderoben mm. den kvällen Så när vi var väg på ett tv-program Så berättade han att han, att han jobbade i garderoben <laughs> På, på, på Hotel Brage tror jag Eller om det heter Bolange på den tiden Så det, ja, det var lite anekdot Nej men det, det är ju typiskt det Alltså alkohol och, och ADHD och så Det brukar inte vara någon bra kombo Det är inte det ja. Vad är det värsta som hänt utanför då som du känner mest ångest för? Ja alltså Det är väl kanske ändå det som man känner mest ångest för ändå Det är Det var när barna Tvillingarna skulle komma Och jag blev ja, vi tog det hade skickat sms och vi var på en, en det var ett, nu det var, kan det vara två månader tre månader till som skulle fylla, eller skulle födas och vi vi var på en fest med tillverka och jag fick ett sms att Victorias min flickvänns hjärta hade börjat rusa som åkte akut upp till sjukhuset och jag skulle ta mig dit upp och vi hade druckit lite för mycket faktiskt Så jag tog en cykel, fick inte ta en taxi och skulle cykla upp Och sen halva vägen upp där så kom det upp en polisbil bredvid Och skulle stoppa mig Och då säger jag, polis, polis, potatismos Nej det sa jag inte Jag sa, jag sa inte det, utan jag sa något annat Och de präjar mig och, Så att jag ramlar i backen och sen så Då blir det ju liv Så är det ju mm. Det ångrar jag, men liksom jag är inte ensam i skuld i den där, där frågan det är inte. Men eh, Det ångrar jag naturligtvis ja. att, jag, att det hände Och eftermedel mm. till, till allt det där också mm. Men det hade, både jag hade kunnat handla annorlunda och även polisen Hur var eftermedlet då? Ja, det blev, jag, blev ju, jag blev ju dömd mm. för hot mot tjänsten mm. Och fick böter Och, och sådär Så att, Det är ingenting som man är stolt över Och det är ingenting som jag Kan rekommendera någon mm. annan att göra <laughs> Men det är ju lite också jag, tyvärr. Mm. Papporna, papporna som är poliser, åtminstone en av dem eh, under lång tid. Vad, 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 vad sa de till dig? När, som när, alltså, lyssnade du, eller han, Jan då, till dig när, när det här hände? Eller när såna här saker Han levde hände? faktiskt inte när han, nej. Nej, han hade dött. Uh, så att, uh, men han hade nog förstått mig. Det hade han gjort. Uh, samtidigt som han naturligtvis tyckte att det var... Tufft. Och det, man kan ju fundera i den situationen som det är idag överhuvudtaget också en polis. Mm. Hela, den, hela den biten med våldet som kling, klingar på nu och bara eskalerar i Sverige. Liksom vilken tuff situation de har. Så det är klart, det är inte lätt att göra rätt varje gång. Det är, inte, det är nästan omöjligt att göra rätt varje gång. Så att, och ibland så måste det få bli lite fel. Så att, det är, annars så går det inte att jobba som polis heller. Utan det blir fel ibland. Jag säger inte att det blir fel i den situationen. Men... Mm. För att den här apparaten ska funka så liksom behöver man nog vara rätt så strikt. Dricker du alkohol idag? Ja, det gör jag. Ja. Men inte på samma sätt som, som jag gjorde på den tiden. Utan jag blev äldre också. Och sen så 
har jag faktiskt gått hos en terapeut och, och tittat på, på de där bitarna och KBT, kognitiv mm. beteendeterapi. Mm. Men jag är inte nykterist. Nej. Inte. Vad har du kommit fram till på, under terapin? Ja, att jag... Alltså, i samtal med en terapeut att bestämma sig för saker och ting. Vad är det som är bra för mig? Vad är det som är dåligt för mig? Och, alltså rent konkret bara. Vad är det? Ja, det, är, det är två glas vin eller en whisky och en, och, och en öl. Det är liksom, sen ska inte jag dricka något mer. För det är inte bra för mig. Mm. Och för det mesta så klarar jag fortfarande det. Men inte alltid. Inte <laughs> alltid, nej. nej. <laughs> eh, ja, till Västerås då. Berätta. Om de här fantastiska åren i Damsög I stort sett bandyvärlden på, på, på talanger hur, var, hur är stämningen i ett sånt här Fantastiskt lag Eller fantastisk förening som ni var under den här perioden Hur, hur, liksom, hur är det att, att vara en del av, av ett sånt bygge På den tiden det var På något sätt när man kom hit så var det så självklart Att man var nummer ett och att man var framgångsrik Så det satt ju väggarna redan det gjorde ju det. De hade vunnit no, några guld där 89 90 va sen så, sen så var det lite torka Sen så När jag kom 92-93 så vann vi på en gång Och någonstans där så börjar ju ändå Den riktigt starka kultur, kulturen Att byggas Och det var väl Leif Klingborg hade varit där innan Och Ola Johansson hade börjat liksom arbeta med, med De alltså, pedagogiska sakerna Som det här med att Ta tillvara på gruppens kunskap Om man säger så Så att gruppen var väldigt stark Och gruppen Tillätts bestämma i stora, stora delar vad, vad som skulle hända, hur skulle vi göra Hur skulle vi göra det Sen så gav vi mandat till, till ledarna Att eh, driva igenom eh, alltså processen Som vi hade bestämt att vi skulle göra liksom, De åren som vi hade själva satt upp Så att eh, vi sa saker och ting som vi ville göra Och, och det, det backar man ju inte utifrån Men däremot om man har en ledare som säger En styrelse som säger att det här ska göras Det här ska göras då är det lite lättare att backa ur mm. Så vi var väldigt starka och, 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 och kraftfulla i det Och att det fanns så mycket bra kunskap i gruppen också Som, som fick vara med och påverka alla besluten egentligen Och när man vill påverka sina egna beslut Så det är klart då, då är det jävligt, jävligt kul att hålla på med idrott Och jag tror att även i arbetslivet så är det väldigt kul Det är lite svårare då liksom, När man har stora bolag där det är tusentals anställda Och får, ju, får det där att funka men, Så vi bildade en stark kultur gjorde vi mm. Det var så självklart för oss att gå till en, till en final och alltihopa så vi, liksom, vi hade liksom målat upp bilderna hur det skulle se ut på festen efteråt och problemen med vakten kanske på på, 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 på <laughs> du kanske som hade målat upp det. <laughs> ja. <laughs> ja, men så, så klart var det liksom att, att vi skulle ta oss hela vägen. Jag kommer ihåg en sak första året jag var med och spelade så var vi på spela World Cupen i Ljusland. Så var vi i semifinal så, ja, Det var ju sen, rätt sent på kvällen det där gick, så, så sa jag till dem, det här tror jag är första året Men fan, ska vi göra om vi åker ur nu då? Ska vi inte städa ur stugan nu om vi åker ur liksom? Så vi klarar om vi, Så vi känner lite tid Och alla de här som hade varit där något år innan Tittade på mig, hur dum i huvudet Vadå städa ur stugan, vi kan ju spela final imorgon Vi ska inte städa ur någon jävla stugan Och jag bara, ja Ja just det, så kan man också tänka Så att liksom man, man hela tiden förbereder sig för Det är klart att Sannolikheten att lyckas är mycket större då Om man, liksom, om man har de bilderna i huvudet Redan innan liksom. Ja det var en fin beskrivning Man brukar säga att det, det sitter i väggarna Här fick ja. vi jättebra beskrivning ja, ja, på, på Vad det. är det som sitter i väggarna och vad är det som görs mm. liksom. och, och, Men det kommer inte av sig själv utan, Och då skapar man ju kulturbärare Så att många mm. av de här 
Så det, det brukar jag säga det ibland om jag vet föreläsa. Det är gått bra för oss som har haft så mycket bra ledare så här. Mm. Framförallt Hasse Johansson och jag. Hasse Johansson är alltså förbundskapten för världens näst sämsta bandelandslag Kina. Och jag är förbundskapten för världens sämsta bandelandslag Somalia. Ja. Så det har gått bra för oss ja. vad det gäller ledarfrågan. Ja. <laughs> vi har fått mycket med oss naturligtvis. Men det är också en anledning till varför vi är förbundskaptener för de lagen också. Mm. Så är det. Många som har varit här alltså, som har blivit duktiga ledare. Mm. Eh, du sa du berätta om, om, om gruppen var det, var det hårdare på träningen på match ibland eller hur, hur gestaltade det sig? Det var hårdare på träningen på match. Ja. Så var det faktiskt. Det var ofta slagsmål på träningen. Mm. Men det var för att vi ville så mycket eh, och vi kunde faktiskt hantera det där. Att det blev liksom inte det var hårt på träning och det kunde bli slagsmål på, på träning och riktigt uppfäckning liksom. Men när vi gick därifrån så var vi Nästan kompisar varje gång ja. Men vi, vi visste ju vad vi ville Vi ville ju vinna matcherna sen Vi ville, liksom, vi ville ju gå upp liksom på festen efter finalen För, att, för vad vi hade vunnit liksom. Så att det där var så, så, alltså, När vi inte var överens om saker och ting liksom På träningen och, och vi tyckte illa om det Det, liksom, det var inte illa nog För att liksom få det och liksom gå hela vägen Utan vi kunde knoppa av det där Så kunde vi i alla fall spela tillsammans Och funka jättebra tillsammans ändå mm. Men det var, vi fick ju ut max varenda träning och det känns inte som man får idag när jag tittar på träningar riktigt. Man är lite rädda för att gilla sig. Det är lite, ja, man är lite så. Utan det, det är de lagarna som spelar lika hårt på träningarna eller hårdare på träningarna än, än på matcherna. Det är de som liksom går längst. Det tror jag. Förutom du då under de här åren i Västerås. Vilka var de som kulturbärarna som du sa det, som, som satte upp reglerna och, 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 och nivån? Det var, ju, det var ju naturligtvis Hasse Johansson Det var jag ibland mm. Alltså så Det var Johan Olsson som har sju SM-guld eh, Göran Rosendal eh, Christer Kaka Karlsson Det var de här lite som var, som var äldre naturligtvis Och sen vissa spelare som Kanske inte sa så mycket egentligen Men liksom, när vi kom ut på plan så visade de Visade de med att att göra sakerna, det är det som är en kulturbär egentligen. Det spelar ingen roll vad man säger Utan det som spelar roll, det är vad man gör Om man gör rätt grej ute på banan Då är man ju en kulturbärare Och visar med att göra, inte med att snacka Utan man visar med att göra Det är de bästa, det är det jag tycker är så häftigt När jag tittar på fotboll och kollar på Jag brukar ha två exempel på det Jag brukar ha eh, Roy Keane i United Och Paul Gascoigne När han spelade i engelska landslaget Gascoigne när han blev avstängd i ett VM. Han skulle inte få spela finalen Han skulle inte få spela finalen för han hade fått ett, till ett gult kort Och han började grina mm. Och sprang på banan och grina och var rätt så dålig Och de gick inte till final heller mm. Roy Keane Skulle inte få spela Champions League-finalen Men han var den som jobbade Absolut hårdast Och var den bidragande faktorn sen Efter han skulle veta det Som gjorde att de gick till final i alla fall Det är som skillnad mm. Jag hopp- Man skulle ju vilja vara Roy Keane Och inte Paul Gelskoy i det avseendet ja, Två riktiga, riktiga vinnar, vinnarskallar var, var kommer det här drivet ifrån? Det här drivet att vilja vara bäst I stort sett jämt På träning, på match Att vinna SM-guld På SM-guld, VM-guld på VM-guld Och under så lång tid Pelle, var, var, kommer, var kommer drivet ifrån? Ja, den, den, undrar hur många det är som har fått den, den frågan Och jag tror aldrig att man får något riktigt bra svar på det Nej. 
Det, och det är det som är så jäkla häftigt att vi, vi lämnar den obesvarade eller vad gör vi för någonting? Ja. Den finns bara där. Och det, är om känslan. det är ingen alltså känslan är nästan otäck ja. för det är, en, det är en sån liten bubbla man är inne i och man är nästan förblindad av situationen som man är just i då och den, den uppstår ju där hela tiden när det är, för mig var det när det var en boll i närheten liksom. Kämpa om bollen. Det är det som är grejen. Tänk när, liksom, när man kan nå dit. Kämpa om bollen eller kämpa om pucken eller vad det nu är för någonting. Att det är liksom i situationen att, att vara här och nu att ge allt för att eh, få tag i den där bollen och sen spela den till någon kompis. Eh, och tycka att det är fantastiskt kul. Och kunna överraska sig själv lite grann i det också. Men eh, det finns nog inga bra svar på det. Den som, om det finns något idrottspris eller Nobels idrottspris den som kunde svara riktigt på det så skulle man få det. Berätta hur du känns att vara i den där bubblan när allting stämmer. Du, liksom, du bara dominerar hela föreställningen. Och du känner ju någonstans hur jäkla bra det går. Och, alltså, går du att beskriva eller, hur, hur det är att vara, vara liksom så, ja, så inne i, i situationen? Liksom, så att du, ja, jag vet inte jag ska förklara det. Du vet, förstår vad jag menar? Ja, precis. Alltså... Det är också en sak som alltså är så otroligt Man behöver nog vara där för att förstå den Jag vet inte om Det är nog inte så många gånger man har känt det heller Men de få gångerna man har känt det så Känns man ju Man känns oövervinnlig På något sätt det är Vad än jag gör nu så kommer jag lyckas med, med de här sakerna Egentligen ska det inte gå att göra de där grejen Men det går i alla fall För man på något sätt utstrålar någon självsäkerhet Eller vad det nu är för någonting Men de har inte varit, man får kämpa för att hitta till de där lägena så är det. Och ibland så uppstår de och det ska man ju vara glad för att man har fått uppleva några gånger. Och att, jag längtar, man längtar tillbaka. Ja. Jag tror att alla som, som frågar den här frågan nu, alltså, det är liksom den största alltså, bekräftelsen på något sätt. Alltså, det tror jag, i alla fall som, som idrottsman och som, inte som människa kan, men som idrottsman man kan få liksom, när man får, får till den där känslan. Och det, jag tror att man, jag tror alla någonstans i något, något läge har fått den där. Oavsett på vilken nivå man befinner sig så får man den där läget. Fan, vad jävla vad bra jag gjorde det där. Så växer det upp kammen. Och, ja, och, och, och sen så åker man på en smäll och sen är man nere på, sen är man nere på jorden igen. <laughs> har du någon minne från någon, någon sån där match när du liksom brukar säga det, det där var min, min bästa match. Det behöver inte vara en VM-final eller en final Men alltså, det är sån här, någon sån där match där du bara känner att oh, ja, Jag har en, alltså kan det vara... 1979 Läckerhåll Cup brukar jag vara Jag skötte hårdaste skott Jag var alltså 13 år då, Eller kan jag vara 14 kanske Jag skötte hårdaste skott där Jag skjuter någon gång Och sen så efteråt så Får jag sån här jäkla hybris Jag får ju det Så jag åker omkring Ute på iskrim Vad fan vad hårt jag skjuter Vad hårt jag skjuter Och jag vet mina lagkompisar Åkte bredvid och sa Vad håller han på med liksom. de, de tyckte att det nästan var skämt. Så den, den grejen brukar jag faktiskt ta Ta upp faktiskt Men sen är det ju naturligtvis de stora matcherna det är. Men ändå, de där små grejerna är också, Har ju sin skärm då också mm. Första gången man var med i tidningen liksom. Någonstans där så kanske det är Starten till alltihopa liksom. ja. Är det viktigt med bekräftelse? Ja, det är ju det Det får man ju säga vad man vill om Men det är klart att alla vill bekräfta det, det vill man ju. Och speciellt när man är Yngre och lite osäker Och sådär så Lätt att man identifierar sig bara med en sak Och just då så var det idrotten Det var det som var viktigt att få bekräftelse för att man var Duktig och att man dög Och det ser man ju idag att De som tror på sina spelare Även fast de gör dåliga matcher Och bekräftar dem liksom Och 
visa verkligen att man tror på dem att de får att det är kontinuitet och att det är liksom uthålligheten som är viktiga. De, de lyckas ju ändå. De gör ju det. Fast de gör dåliga matcher och de får förtroendet så, och de blir bekräftade så då blir det bra. Men jag tror inte alltid att det är så. Tyvärr. Men då kommer man till ett annat kapitel. Det är inte alltid lätt att vara ledare. Nej, vi kan komma till det sen. Du är ledare för Somalias landslag. Var en sån sak. Du är... Vi kan inte gå igenom alla de här fantastiska ögonblicken i, i, i Västerås Men vi får väl försöka summera kapitlet eh, VSK då, som gav sex stycken SM-gold Vilket värderar du högst av dem? Det blir ändå första, det blir den Kommer, kommer det från Värnersborg och Faron och spelat sex år i elitserien Och visste väl inte riktigt vad, hur man gjorde för att vinna Och så komma hit och vann första år och gör två Avgör semifinalen mot Samviken i Sadden Och sen avgör finalen i, i Sadden också Samma år Så det är klart att det rankar nästan högst ändå Det gör jag Det är inte många som har haft de möjligheterna Och få slå dit den sista Den som har rört bollen sista gången i, i, i en match Och sen är den slut Och sen är det 5-4 vinst Det är klart att det slår den kanske högst Studenternas Ja, ja. 5-4 mot Bolteck 93 måste det vara då. Vad säger de bandy finalen är ändå inne? För nu börjar jag tänka på studenterna så här och det gör väl säkert du också många goda minnen. Eh, innan dess var det ju Söderstadion. Eh, det är ju en verklig happening det här med, med det, det, är så, det är så svenskt som det bara kan bli SM-finalen i bandy. Eh, hur, hur ser du på den? Nu, nu flyttas den runt, han varit på Friends och... Mm. Prata som ska tillbaka till Uppsala Hur, hur ser du på, på eh, SM-finalen i bandy? Var ska den spelas? Det är jätte, alltså, den ska spelas där de har Störst uthållighet Där man har störst förutsättningar att bygga någonting Kring SM-finalen Där ska den vara och Det har de väl inte lyckats nu Först på Friends För sig så var det nästan 40 000 på, på den första finalen på Friends Mellan Hammarby och pff, Vilka spelar Hammarby åt det är så många år sedan Var det Bollnäs? Nej det var, nej, nej, det var Samviken var det. Ja, det var det. Mm. Och Hammarby vinner. Nu mycket större än så blir det kanske inte än 40 000. Vi trodde ju det när de byggde Friends att det skulle kunna vara 50 000. Och gör man ordentligt jobb med arrangemanget runt omkring och man har stöttning så, där, så kan man säkert nå dit. Det tror jag nog. Rätt lag också. Ja, rätt lag framförallt. Men man tycker då, liksom, även fast det skulle vara Bollnäs som spelar mot Edspin så skulle det kunna vara 50 000 på den, i alla fall. I en match om man gör rätt grejer runt omkring. Men... I Stockholm det har inte riktigt slagit ut Och de sista åren som har varit på Söderstaden Har det varit alldeles lite folk Med lag som man trodde skulle kunna dra jättemycket Som Villa Västerås till exempel mm. Man trodde att det liksom, nu blir det ju liksom, Nu är det lapp och lucka, nu är det 30 000 full, full, liksom, Men inte ens nära Så att någonstans så har man nog kanske inte gjort Jobbet på bästa sätt Marknadsmässigt Och, och få dit Jag kan tänka mig liksom det här som man tittar på En nästa inneband Eller vad det nu är för en hästhoppning liksom Att det är, Idrottstjejerna och idrottskillarna Att det är de som går dit och kollar liksom. Och så många idrottstjejer och idrottskillar finns det ju Som skulle kunna fylla, absolut Men studenterna och Uppsala Har ju en tradition och Jag tror de kommer göra jättebra i år Och att det kommer vara Kommer vara en 7, 8, 9, 10 tusen till När vad det var sist när de spelade på Tele2 Traditionens makt är ändå rätt så viktig De var ju där många år och Många identifierar ju bandefinalen med studenternas fortfarande när man pratar om bandefinalen även fast man har varit på Friends och Tele2. Jag önskar ju som åskådare att 
Vi ska få till det ungefär som FA-kuppfinalen i England. Den ska spelas på, i det här fallet är det ju Wembley då i England, mm. men att det ska spelas på, på en nationalarenan på något sätt. Nationalarenan för bandy. Ja. Och, och det ska alltid vara så på något ja. sätt. Nu har vi hoppat runt lite så den, den själva magin det, kanske är lite bruten, men ja, det går ju bygga igen. Det, ja, det går bygga igen, men det är farligt när man inte har kontinuitet och när man inte får, att man ger den inte tiden. Det kanske inte gick att ge den, den tiden heller på Friends eller på alltså marknadsmässigt med priser och, och avtal och så vidare. Så att, och nu kommer det spelas utomhus, så är det. Och då kommer ju andra aspekter in nu. Men jag är inte främmande, jag tycker det är häftigt att bandy utomhus. Det är ju... ja, ska bandy spelas utomhus? Sibirien, om man minus 25 Nej det ska inte spela det för då går det i isen så dåligt och så där. Men alltså, annars om man tittar på Potentialen med Snö, utomhus, bredvid Vitt, ljust, sol Eldar eh, Pandyportföljer Alltså det, det där Om man nu kan få den unga eh, Publiken att eh, applicera Och ta åt sig de bitarna så tror jag man har framtid Att spela utomhus också men eh, det är inte så många som Utan det är ju mer det gamla gardet som fortfarande går då, så är det. Mm. Men eh, Jag tycker att det är fantastiskt När det är som bäst utomhus Då slår ju det allting, det gör ju det mm. Även för publiken tror jag det gör det Men eh, rent speltekniskt så, så är det klart att man kan prestera bättre bandy Inomhus, så är det Men det är kanske inte är det som är det viktiga Det finns andra värden liksom mm. runt omkring Som jag tror är minst lika viktiga mm. ja, Traditionen är ju väldigt stark Ja Sen så säger ju många att bandy som tv-sport är svår För vi ser inte bollen va? Det är hörna, pang och så jublar alla Men jag ser fan inte bollen i, eller pucken i hockey heller ibland liksom när den kommer. Men då använder man ju sådana teknik Att man kan visa med sträck och vi, Alltså slow motion och man visar ja. Men det handlar om resurser Det handlar om vilka som filmar så. När det är riktigt skickliga filmar Och man har tillräckligt mycket kameror och så, där, så då kan man göra riktigt bra position Men det är så stort Och pengarna finns inte där Alltså fotboll, det, man kan ju se ja. hur bra som helst Men hur många kameror stor, finns det Stor ja. boll också Ja mm. Du, du lämnar 2004 Västerås för Sandviken, varför? Ja, det var i den situationen som vi pratade om mm. tidigare det var straff, Jag straffade ut mig själv egentligen ja, det... Sa klubben att vi vill inte ha det här längre? Ja, mm. det, mitt kontrakt gick ut också mm. Så att det, var, det var inte det att jag inte fick förlängt eller, Utan det, det gick ut och Det var nog rätt tid kanske att bryta Det var det hade varit 12 år i klubben och sådär Var väl lite trött både på mig själv och på, på, på jag har skrivit kontrakt med att gå till Ryssland då det året var det med, men jag fick ju en rätt så lång avstängning så den där enda gången tror jag det, det skulle gälla en, en avstängning som är i Sverige även när jag äldre i Ryssland, det var när jag blev avstängd så att jag skulle inte få spela där heller förrän efter nio år så att nu, då backar vi ur det där och så blev det Sandviken istället mm. Hur var det att komma till Sandviken då, Stålmännen? Ja, ah, det var ju det var ju speciellt, det var ju det Fansen där var ju inte överförtjusta kan man säga Nej, 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 det var, nej, det var, nej, det var de inte De presenterade mig på travet för jävla och jag, Nej, det, var inte, det blev inte riktigt bra Men det funkade ju, ja. det gjorde ju det och Vi tog oss till final men, Och jag trivs jättebra med både ledarna och spelarna så att det, Annars skulle jag ju aldrig kommit dit Utan det var ju spelarna som ville att jag skulle komma dit Och vara med dem en säsong där, minst då. Men det blev bara en säsong ja. Och sen flyttade du tillbaka till, till Västerås och, och så blev det Tillberga i, tillberga i, ja, i sju år va? Ja det var ja, det var sju eller åtta år var ja. jag i Tillberga. Ja. Det blev så länge, jag har nästan glömt det. Så vi hade ju, spelade ju i, i, ja det var ju Division 1 på den tiden hette det tror jag. Ja. Men vi tog oss väl upp första, ja. första året. Och sen fick du då som världens första bandyspelare tröjan upp. Hängde i taket i, i ABB 
Arena här i Västerås Nummer 20 mm. Hur kändes det? Jo det var ju, var ju häftigt I alla fall Jag vet inte om man tänkte på det då Att det var första tröjan som hade hängt upp Och jag vet inte hur många det är som har hängt upp efteråt heller Nu ser rätt så liten ut tröjan där inne i stora arenan Ja men den hänger där Den hänger där Det är det Ja, nej, det var ju det klart att det, det var... erkännande ju, det är ett enormt jo, erkännande. Jo, det är ju, ja. absolut. Du visste det så. Det man ju alla som... Ja, men just det här med att banden kanske var lite klen på att ta hand om sina gamla profiler. Att man liksom, det har man ju varit bättre på i hockey man, mm. och i fotbollen. Liksom, framförallt hockey skulle jag vilja säga. För jag tror inte fotbollen var speciellt bra på det heller. Däremot hockeyn var det duktig. Mm. Liksom, det tror jag också en bit varför... Hockeyn har lyckats lite bättre än vad många andra sporter har gjort. Liksom att eh, många som blir kvar och blir ledare eller tränare. Mm. Det finns i och för sig lite pengar som man har kvar, kan kvar och ha kvar dem som ungdomsledare och ungdomstränare. Liksom. Eh, men de har, och det, där, det, är klart, det har man ju fått från NHL. Liksom mm. Det är den kulturen som har kommit hit. Mm. Och den kulturen finns ju ingen annanstans i band. Ja, du har vunnit allt som går att vinna i band. Du, du debuterade i Lidsen 1986. Vad... vad... Vad värdesätter du mest från dina 26 år som elitspelare? Ja, men alltså, man kan ju tro att det, är, att det är gulden och framgångarna rent sportsligt och sådär. Och det är ju en del i det hela. Men när man har på 26 år, då, någonstans så är jag mest stolt över att jag. Att jag för, vad är det, hur många decennier är det liksom som man har hållit på? Idrotten och sporten har ju förändrats jättemycket under den tiden. Så att jag tror att jag är mest. Stolt över att jag har lyckats påverka och förändra utvecklingen av hur man spelar band under den, under den, från, från 80-talet till 2012 eller vad det var. Hur menar du då? Nej, men att man har varit med och påverkat utvecklingen mm. att, och att även kunna vara med och kunna, att kunna hänga med i utvecklingen är en sak under så många år. Det är ju bra, mm. tycker jag tycker att det är bra. Men jag tycker att jag har varit med kanske att, och att drivit utvecklingen. Under de åren Det är jag nog kanske mest stolt över På vilket sätt tycker du att du har utvecklat sig Mest under den här tiden som Som du har hållit på Det är ju faktiskt man... fjärdedel sekel Mer än så ja. som du spelar, spelat på elitnivå ja. Ja, men Det som har utvecklats mest är att man har använt sig Av alla som är ute på plan Och även de som Startar på sidan då. Ibland får man byta med fyra stycken avbytare då, Som kan gå in och ut i spelet Ungefär som handbollen då och det är klart att det, det, på min tid när jag kom fram så då kanske man spelade med fyra spelare och resten spelar lite grann. Mm. Och sen så har det förändrats då. Ja, men helt plötsligt så spelar man med sex spelare och så är det fyra som spelar lite då. Och sen så går det till att ja, tio utespelare med tio utespelare är väldigt skickliga så att det är så mycket svårare att göra saker och ting idag än hur det var på den tiden jag började. Mm. Så den utvecklingen har ju liksom gått från ja, en, en enorm utveckling. Mm. Och sen också att att det går så mycket fortare Och det är ju en frukt av att, alla, att det är fler som är med Att det går, och vara med under den tiden Och ändå vara med och påverka det Och bidraget till att liksom utveckla sporten Det är jag mest stolt över För det tycker jag att jag har varit Fem VM-guld mm. Ryssarna var ju omöjliga När du och jag växte upp ja. De var omöjliga Det var nästan som hockeylaget ja. Men den, den muren Revs så att säga Det blev möjligt och, och du är ju ett exempel på det Med, med, med fem VM-guld eh, Jag berättar om den här landslagsresan Som har lett fram till att du är I stor grabb Ja men det är ju också en sån En sån 
bild att vi blev mer och mer professionella här. Även fast de flesta, eller nästan alla jobbar ju som håller på att spela bandy. Det är ju nästan ingen som liksom bara lever för att spela bandy. Och så spelar man mot ryssar som är professionella. Som bara spelar bandy. Så någonstans, där, vad är det vi behöver göra för att kunna nå i kapp dem? Vad är det vi behöver bli bättre på för att för professionella kan vi inte bli då. Utan, ja, då, då lär man ju vara smartare på något annat sätt. Och lite där var ju nyckeln till att att bli bättre tillsammans och vara mer överens om hur vi skulle göra så att man fick ut mer av det här laget än vad mot sådana laget fick. Och framförallt smartness då. För vi var ju inte riktigt lika bra åkaskridskor. Sköt kanske inte lika hårt sådär. Så vi underlägsna i vissa saker men skallen var vi betydligt bättre tillsammans. Att vi kunde liksom... Vi jobbade ihop på ett helt annat sätt än vad det ryska laget gör, gör och gjorde fortfarande faktiskt. Fast de också har utvecklats på den sidan Men inte lika fort som Sverige har gjort Det var ju det som möjliggjorde naturligtvis Att vi kunde slå dem Att vi var bättre tillsammans Vad de är Det är så många bandyspelare Det är en enorm bandykultur i vissa områden där I detta enorma land Så är ju bandyn gigantisk ja. Berätta ja, men alltså, När man kommer till Sibirien I Moskva har det ju inte varit speciellt Det kanske var någon gång där på 70-80 Som det var både Dynamo och de som var duktiga bandy också. Men annars är det Sibirien Det är ju det är ju Novosibiriska, Hulianovska, eh, Jenisei, det är ju Krasnoyarsk eh, och Shabarovsk som ja. idag är det ju... Shabarovsk hade ju bara ett armélag länge men eh, nu är vi de som leder utvecklingen egentligen där borta. Det är de som har mest pengar. Det ligger nära Asien och de har mycket business eh, där så det finns rätt så mycket pengar. Så att... Eh, men... Eh, det, var det. det fanns väl inte så många sporter där borta Men det var ju fotboll på sommaren Och så var det väl bandy och väldigt lite hockey mm. Och det blir så Man kan jämföra med Edsby Det finns inte så mycket en bandy i Edsby heller Det är därför det blir bra Så de suger upp alla talanger Alla börjar med det där mm. Och så tror jag att det var det för Ryssland Men går du i Moskva idag och säger att du spelar bandy Eller hockey mitt som det heter Så är det ju ingen som vet vad det nästan är Men går du och åker du till Sibirien Så då vet alla vad det är mm. Så att Det är ju en, en stor kultur där borta Så är det men kallt. Ja, det är kallt. Ja. Hur, mycket, hur mycket tänker du på det faktum att du var kanske något år, några år sen, alltså för att få ta del av, av ja, pengarna i banden i, i, i Ryssland? För det, det, det blev ju, vi började exportera spelare. Ja. På din tid så kom de hit, men under en period så gick ju svenska spelare dit. Ja. Det är klart att det. Lite surt så är det här, men lite så är det ju. Man hade velat tjäna lite pengar på sin, på sin idrott så är det. Så att när man hörde de fick 500 000 dollar kanske för en säsong. Och jag vet, Kerstnick och kanske, jag vet inte hur mycket pengar de tjänar på en säsong. Men kanske hade en 4, 5, 6 miljoner i fickan. För man betalar ju ingen skatt i stort sett. Det är 13 procent skatt egentligen på. Men det vet man inte hur mycket det är som kommer in. Men då blir det lite pengar om man spelar ett antal år. Så att det är ju härligt att. Lite av en sjuk är man Men samtidigt så är det ju härligt att det är vissa som har fått Och att det, att det då också finns drömmar För de här som börjar spela bandy Att det finns den möjligheten att man skulle kunna bli professionell i, I Ryssland Just nu så ser det dåligt ut om ekonomin är som den där Men liksom det där går ju upp och ner Man skulle ju vilja att man skulle kunna vara professionell i Sverige då. Att man jobbar med bandy på det sättet att man, att man kan vara professionell i Sverige Men dit är det, dit är det långt Det är så, är det långt till, ja. till en hel proffsliga Ja, det är väldigt långt det... Pengarna räcker inte till, publiken räcker inte till 
Så att det, det, det är svårt att få till det Och ibland så funderar jag på Ska det verkligen vara så också mm. Ska det vara professionellt eller ska det vara på det sättet Ska det kanske vara helt, ska, man kanske ska betala för att spela varandra mm. Ja men det, det tänker så här liksom, med vissa, vissa, vissa klubbar så där, så, ja, men Man ska ha en tusenlapp i månaden för att spela varandra Eller vad det nu är för ting i någon lägre division Men man kan gå Åka till en golfbana Och, och betala tusen kronor i Greenfield För man tycker att det är fantastiskt roligt att spela golf Det kan man göra men man kan inte betala tusen kronor i månaden för att spela band mm. ja, men alltså om, man, om man vänder och tänker på liksom, Okej, okay, vad, vad, är, vad, är liksom, vad är essensen av alltihopa Så vi kanske går till den ja, men Jag kan betala en tusen lapp i månaden för att få spela band nu För det är det roligaste man vet Det är någonstans dit man vill gå Egentligen Jag vet inte om det blir bättre då Men det är en tanke i alla fall det kommer ändå jämföra med, med de andra sporterna då, där, där, där spelarna tjänar enorma pengar och, Ja Ja du måste ändå träna varje dag Ja, eller det måste man ju inte Nej, men, nej det måste man ju nej. inte då. Det finns Men om ju folk inte. ska komma och titta så måste det vara bra ja. Ja. Eller bör det vara bra i alla fall. Ja. Ja. Men de kommer inte kolla på en När man är och spelar golf, golf, golf När dåliga golfen Men man betalar i alla fall en tusen lapp för jag menar, alltså, Någonstans där jag, är, jag ska inte säga att jag är rädd Men jag är inte pessimist Men liksom man saknar ju lite den här, den här tiden då När det var amatörer Och det var si och så och Folk pratade om det ändå Och folk var fan Gick ju att titta, var det inte så? Alla var ja, ja. amatörer i fotbollen men det var, var ju fullt på stadion Det var ju fullt Visst. överallt Så det är klart att det går att göra det Det kanske till och med fler som skulle vara titta om det var amatörer kanske Men det var det. riktigt bra ja, <laughs> Jo, vi var i landslaget ja. Fem VM-guld Berätta om, om, om den här resan eh, Debuten, kommer du ihåg den? Ja, det gör jag faktiskt Jag debuterade i Någon, någon finns någon finns eller Borgå eller sånt där. Ja. 1987 debuterade jag uh, Om jag inte minns Fel så har jag för mig att Jag spelade i Farden och sen så hade jag Kört på Ola Johansson Här på Rocklunda i en, i en Seriematch innan och sen skulle vi Bli uttagen till landslaget Så skulle vi åka, undrar om vi skulle åka båt över och som nykomling så där så ja men då får man ju alltid bo med någon, någon annan liksom så där men någon tar hand om en. Men jag fick singelrum. Har du på vad det här? Ja. Funderar du inte på varför? Nej jag fattar inte det liksom för jag fan det fattas det någon här eller vet men jag för mig att jag hade singelrum att det var, jag, var bara jag som bodde själv. Uh, och det var snö och det regnade och och ja, det var inte den mest minnesvärda debuten debut man skulle kunna ha naturligtvis men jag kommer i alla fall ihåg den. Sen, sen, ja, sen var det ju bofast i landslaget. Det var ju så bra. Trots att det var lite stökigt så att det fick bo själv så var det ju så bra så att det gick inte undvara Per Fossag i, i landslaget. Nej, det gick inte. Nej, det var tvungen att ta med Och det blev alltså VM-guld 1993, ditt första. Första gången alltid speciellt heter det ju. Berätta om det världsmästerskapet. Det var i, i Norge faktiskt. Man spelade i vikingaskeppet. Mm. Hamar, 19, ja. ja, 92 hade vi varit OS där Så att man har byggt världens häftigaste Skrinnarbygge var det. det skulle bli OS 94 Så Lillehammer skulle vara OS 94 Ja men jag säger 92 Men det var 93, 93 ja, det, var, det, var, det, var, det var innan OS ja, alltså. ja. ja det var det Ja Ja jävlar Det minns ju när Foppa gjorde målet där Och Salo och Frimärk Ja precis ja, Så det var, det var 94 90, Jag tror 94 ja. Arbevill var det 92 var Arbevill ja Precis ja. Titta nu kommer jag ihåg lite i alla fall Ja, ja visst ja, Men då 93 det var ju Hamas Så då var vi invigd vid den där Det var den där isen på något sätt ändå då. Men alltså Jag kom ju hit då Jag hade rätt gott rätt dåligt faktiskt I, i, i klubblaget då I början det var ju min första säsong I Västerås Så var det Men 
Och Ryssland var faktiskt inte De var ju precis, det här var ju alltså Efter muren hade fallit Och de var ju riktigt på dekis i Ryssland överhuvudtaget Ekonomin var ju, var ju recession där liksom. Det var ju kaos Så att de var väldigt svaga jag tror, till och med, jag tror att det blev Vad blev det i finalen mot Ryssland? Jag tror vi vann med 8-0 Eller någonting sånt där Men det, Jag kommer ihåg Göran Rosendal i alla fall Som spelade landslaget då Med mig i Västerås också Gjorde sin första match i anslaget då också När han backade och skulle ta en boll med sig Ute mot sargen Och sen så hade han glömt att det var sargen där Så man såg bara ben som åkte rätt upp i luften Det är ett bestående minne Det vill han inte höra nu men det får han göra ändå Men det är klart att det var häftigt Att få mig att vinna sitt första guld ja. Så vann i 94 Eller du var med var 94 96, 98 Förlåt, 93, 95, 97 nu läste jag upp SM-gulden ja. eh, eh, VM-gulden 93, 95, 97, 03 och 05 Fick du vara med Du vann alltså ditt första 93 Och ditt sista får vi väl säga För knappast Även om du spelar länge så är det väl över nu Så vi säger det sista mm. det, det är 12 år ja. mellan det första Och på den tiden spelar man ju bara vartannat år också, ja. så man spelar ju inte så många. Nu spelar man ju VM varje år Ja men 12 år ändå, det är en ansenlig tid mellan ditt första och ditt, ditt sista ja, VM-guld. Ja, och det hände mycket med sporten under den tiden. Det var ju en enorm utveckling. Hastighetsmässigt och spelmässigt. Så att det är klart att det var häftigt att få vara med under, under så många år. Mm. Vilken, vilken förbundskapten var det som gav dig landslagsdebuten förresten? Ja, det var nog Kurt Einarsson tror jag. Kurt Einarsson. Ja, mm. det var det. Mm. Om jag inte kommer ihåg fel, men jag tror att det var så. Mm. Man som satt i singelrum också. Precis. Ja. Ja. <laughs> är, det något, är det något av de här gulden som du, som du minns extra väl som du känner att ja. Ja, alltså jag bruk, det är ju 2003 det är ju. 2003 ändå det guldet som när man pratar om förberedelse och pratar om planläggning och pratar om alltså den här tillfredsställelsen att bestämma någonting innan göra det och sen så den här Nöjdheten som uppstår efteråt Det var i 2003 Vi slog i Ryssland i finalen med 5-4 För första gången Sedan 1981 Man hade ju bara vunnit en gång innan i Ryssland Det var 1981 mm, va? ja, mm. Första gången Sverige vann guld överhuvudtaget Sen har man inte vunnit någonting mer i Ryssland Så det här var ju första gången på många, många år Som vi, som vi vann 2003 Och det var, det var just den Då hade jag tackat nej 2002 Och kände att det kanske är nog med banden i landslaget och sen så träffade jag Ken Tullqvist som var bundskapten på den tiden och gjorde upp en bra plan över att jag skulle spela på en annan position om vi skulle gå till final. Mm. Och skulle spela vänster här. Och det var för att jag skulle kunna sätta Murén bättre i spel, lite högre upp i banan från den positionen. Mm. Och det, det slog in alltihopa det vi hade bestämt oss för före. Eh, och det är inte ofta det händer liksom, att man får vara med och lägga planen och, och utföra planen och sen så sitta på flyget. Det är nästan ena gången att sitta, hem, sitta på vägen hem från Ryssland och bara så här, skratta åt hela liksom, grejen. Att, Jäklar, det där var häftigt. Nu är jag, det är första gången som jag känner att det här är jag nöjd med. Det här är jag nöjd med. Annars finns, förut så har det alltid funnits att ah, det finns mer att göra. Det finns mer. Men få gånger man är nöjd. Och det är också en grej naturligtvis. Man ska aldrig vara nöjd. Men den gången var jag faktiskt nöjd. Berätta om rivaliteten mellan Sverige och Ryssland i bandy För det är ju med något undantag Finland då. Men, men i övrigt så handlar det om Sverige och, och Ryssland hur är, hur är stämningen, känslan mellan er och, och prestigen och allt det här? Under ett antal år så spelar ju många ryssar i Sverige också Så att det, det byggdes ju upp 
när man spelade mot varandra i, i, i klubblagen också nästan när man åkte hem. Och sen så var det ju det var ju Sverige och Ryssland nästan alltid i finalen så man visste det så man kunde gå och ladda för det där också. Och sen så var ju de lite snabbare och liksom, ja, men det var ju lite vi var vi var tvungna att vara så jäkla bra och vara spela på gränsen hela tiden för att kunna, kunna störa dem ordentligt. Så rivaliteten är ju den var ju, alltså, och speciellt när vi var i Ryssland så var det ju liksom häftigt och det var pittoreskt och det var kallt och ingen ville ge sig naturligtvis. Men, Hur är publiken där i Ryssland? Applåderar de mer när ni spelar bra eller är de enögda? Ibland så när vi spelade så var det liksom att de höll när vi var bättre då höll de ju på oss i några affärer för då var de så besvikna på sina, sina egna spelare men när man spelade i Ryssland på den tiden så var det ju och när man, när man framförallt när ryssarna gick i anfall så när de kom över halva plan då började publiken att skrika och sen så blev det bara som en, en våg en tsunami liksom, bara, bara skrek högre och högre tills det kom ett avslut och då dog det av och så, gick, så att de fick de, de var ju nästan tvungna att gå fram också för åkte de hem med bollen vilket de aldrig gjorde så, så, så att det var ju anfall på anfall på anfall och man hörde den här ljudväggen som kom liksom varje gång så det var, och sen så var det ju det fanns ju inga färger på den tiden Det var ju grått, 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 grått Och så rökte de ju så det var mycket rök Och så var det ju från andningen också naturligtvis Som kom upp och så alla pälsmössor och grejer så, Och så det där livet Jag fattar inte hur man busvisslar Och sen så bara kom den där väggen utav, utav ljud Det var enormt mycket Många människor på matcherna också. Ja, ja, det var alltså Minst 15-20 tusen ja, ja. människor på, på, på finalerna när vi spelade Spelade där borta Och Rosia var ju nästan det här mellanåret när man spelade turnering mm. Då var det nästan ännu mer mm. I Moskva var det däremot inte så mycket Om du, om du fick eh, Skriva din egen Scouting-rapport eh, Som bandyspelare För någon som är lite yngre och som inte har sett dig I, 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 i glansdagar hur, hur skulle den scouting-rapporten se ut? Alltså om mig själv eller ja, om, om dig själv Om mig själv Eh, explosiv eh, spelare men eh, även eh, relativt uthållig skulle jag skriva i scoutrapporten sen så blev det nog så ändå att alltså individuellt skicklig men använde den skickligheten till att eh, göra andra bättre tidigt så fick jag när jag kom till Västerås framförallt så fick jag ändå hjälpen utav, utav Ola Johansson liksom att förstå eh, det här sambandet med att att om man föder sina spelare som är runt omkring en, så kommer de tillåta dig att vara riktigt bra. Gör du inte det så kommer de inte tillåta dig att vara riktigt bra. Så slå den här passningen. Slå den enkla och gör de enkla grejerna för då kommer de göra allt för att du ska få vara så bra som möjligt. Så att någonstans där tror jag att jag lärde mig rätt tidigt att även fast jag hade ett bra läge att göra saker själv att gå emellan här gjöndragningen så satte jag några enkla passningar så att jag, att jag gjorde många andra bättre. Mm. Det skulle nog stå i scouting-rapporten. Men det är därför de, de var så förlåtande mot dig Trots dina, dina övertramp Och vad ska vi kalla det för tuppjuk så, så, så För att du gjorde folk omkring det bra Ja för att jag var alltså På sätt och vis en egoist För jag ville ju vara så bra som möjligt Vara bäst Men jag förstod oftast vad det innebar och För att kunna vara bäst också Att det var att göra de andra För att vinner vi matcher så syns det mycket mer Att man är bra Förlorar man matcher spelar ingen roll hur bra man har varit hur länge grävde du ner efter en förlust? Det är klart naturligtvis olika, en tisdag mottala eller en Nej, final, men, men alltså rent sådär generellt. Eh... Nej, jag var nog grinig i flera dagar, mm. det var jag nog absolut. Och var, om det var en finalförlust i en SM-final, då var, kunde det vara månader. Mm. Det kunde det vara. Men 
när man fick hålla på och vara ute och åka och, och träna igen så glömmer man det rätt så snabbt sen för det är liksom det kunde nästan vara lika roligt på en träning som en viktig match. Om du tittar tillbaka på de här 26 åren, finns det något, finns det något, något eller några minnen som, som ja, du känner lite extra för eller som du tänker lite, lite extra på? Det kan vara positivt eller negativt. Ja, men, alltså, alltså, det, för det är ju en, jag vet att det är en svår fråga för det är 26 år, mm. men ändå. Ja, alltså det finns så mycket grejer men jag kommer ju naturligtvis ihåg den, den säsongen när, när jag spelade tillbörjan då när jag fick mina första barntvillingar att jag, jag var alltså 41 år måste jag vara då när jag fick, 41-42 var jag gjorde, gjorde jag 35 poäng på 20 matcher som 42-åring som nu Gick du på rus då som fast? Ja, jag var kanske glad att få komma hemifrån Eller jag vet inte vad det var för någonting Eller om jag kände att nej, men nu måste jag måste vara bra Jag behöver vara riktigt bra för att vi ska klara av den här säsongen överhuvudtaget Det var ju sista året innan det blev inomhushall också på, på Rocklund så att, Det kommer jag naturligtvis ihåg Sen, alltså, Matchen mot Baltic när det var 6000 pers på Rockis Det kommer man ju också ihåg så här. Men ja, jag skulle rabbla många som helst Ja, det, det finns några stycken som sagt vem är den bästa spelare du spelat med? Alltså den bästa och den mest geniala spelaren som jag ändå har spelat med Då tänker jag både landslag och klubblag så är det nog Magnus Murena då Där den största talangen och Fick ut otroligt mycket av sin kapacitet Det finns, fanns saker och ting som han har kunnat gjort bättre naturligtvis men Ja, det är den, alltså de här udda sakerna att kunna göra saker och ting och vara bäst när det var som viktigast och sådär. Det, ja, det, det är nog Magnus Muren faktiskt. Vem är den bästa du spelat emot då? Kanske Magnus Muren också då. Nej, det är det faktiskt mm. inte. Den bästa som jag har spelat emot. Den som är alltså kanske inte den bästa spelaren tillsammans med sina lagkamrater, men det finns ingen som har varit så överlägsen som Sergej Lomano mm. Senior. Senior, ja. senior. Ja. alltså det var ju en. Och det kommer, kommer aldrig hända igen ja, men Det är typ Gretzky ja, i hockey ja, alltså, var att, fantastiskt. att kunna han, han spelade, han vann ju mot Sverige själv Idag, det skulle vara helt omöjligt idag Men det var ett monster Och pojken hans är ju, är ju Inte lika bra, för han är inte lika överlägsen Men påminner ju jättemycket Om sin pappa, men senior det var, ja, han, var, han var otäckt bra Alltså, alltså det var alltså, oj, oj, oj. Och han var åt det till och med så jävla bra Nej det är ju den överlägset bästa genom tiderna vem är den bästa tränare du haft Eller den som betytt mest för dig mm. ja, Den som på något sätt Har liksom satt semester i kroppen på mig Och ändå fått mig att eh, Kanske inte fatta det på en gång eh, Sådär Men det är, man är rätt så trögtänkt Men det är klart att Ola Johansson kanske är den som har Ändå betytt mest för min utveckling eh, över, över, på lång sikt. Så där, även då när jag kom till Västerås. Men framförallt så här när man börjar bli lite mer eftertexam och är lite bättre på att reflektera så, så förstår man mer nu hur vass och hur skicklig han var. Så det är klart. Jag tror att det är det. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Innan vi lämnar din aktiva karriär är det någonting som vi det finns ju så mycket som du, som du är inne på. Det finns jag skulle i och för sig vilja, nu när du ändå på med det så skulle jag vilja ändå säga Kent Hultqvist men du kanske inte Kanske inte alltså, rent bandemässigt Men som män, mänsklig alltså, Jag tror på sin spelare Jag tror på, tror på människan överhuvudtaget Och stötta så, så är det väl even Steven emellan För det är människan är en sak och spelaren är en annan sak mm. Så att eh, Ola Johansson och Kent Hulkvist måste jag säga mm. Vi ska komma in på din, din ledarkarriär tänkte jag, tänkte jag också Men, men jag, jag tänkte på det här med, med eh, eh, Du sa Jag lider av klockren ADHD ja. Varför är det så många eh, som har ADHD Jättebra i sport, tror du? På något sätt så tror jag att det är en förmåga som man har att kunna göra saker och ting i ett högt tempo. Att kunna avståndsbedömning, att skilja på när man ska göra vad. Ofta med en boll om man säger så. När skapa sig tid till någonting, att se luckor och möjligheter. Att det är någonting med ADHD där som gör att, att man är lite snabbtänkt, mer snabbtänkt i de situationer än vad andra är. Vad är ADHD för någonting? Ja, det är ju alltså svårt med impulskontrollen. Mm. Mm. Och då är det lite motsägelsefullt då egentligen. För det är ju, inom idrotten så det är det är impulskontroll alltså att kunna styra och se saker och ting där. Men det är också... Att man har svårt att koncentrera sig över en längre tid Om man säger så Kortare tid och Man kommer tillbaka till impulskontrollen och liksom, Det är ju väldigt korta beslut Det är nytt, nytt, nytt mm. hela tiden När man håller på med idrott Det finns ingen situation som är lika den andra Utan det är alla situationer som dyker upp är nya Och det är ju det en fördel då, naturligtvis För det, det, det tycker man ju om du, du har varit helt öppen med ADHD Du var ju med i en tv-dokumentär här på, på SVT Som... som Hette, eller heter Mitt huvud är en torktumlare Ja mm. 
Är det för att liksom föra vidare och, och alltså för, göra det synliggöra det på något sätt som du, som du har valt att vara så öppen med det? Ja, det är en anledning till det. Och sen så fick jag ju, det var lite unikt i den där i den dokumentären som Gunilla Wirström gjorde. Mats Jonstam tror han hette som filmade också. Jag fick ju möjlighet när de skulle göra filmen att få en utredning i filmen. Så det, den chansen måste jag ta, tänkte jag. När jag för det hade varit böket under rätt så många år då. Mycket dåliga beslut och mycket saker som man inte hade gått åt det hållet som man ville. Och så fick jag den möjligheten. Så att, nej, men det är klart att jag är med på det. Mm. Och sen så vet jag att Gunillas son hade också ADHD. Hon var ju terapeut själv. Och, ja, men det kändes som att nej, men man ville göra någonting för saken också. Så här, mm. För det är många som, som har den här problematiken. Och mm. att, att om det kan hjälpa någon så är det klart att det är bra. Mm. Föra, föra liksom vitstommen vidare. Ja, och öka acceptansen för att vi är olika och att vi, vi, vi agerar på olika sätt. Och har man större förståelse för det så liksom är man ju fria i det. Och det är bra för omgivningen också att veta att den här personen fungerar lite så, den här fungerar lite så. Hur ska jag förhålla mig till det? Mm. Då går det ju smidigare ute på arbetsplatser och i skola och överallt. Och att det finns en orsak till varför vissa är på det sättet. Och hur man agerar runt omkring där. Så att det, det har man ju blivit bättre på Jag tror skillnad i skolan idag Med resursmässigt och hur man Förut kunde man ju bara straffa ut en så Nej men du får flytta, du får gå du kan inte vara kvar här liksom. Men idag tillsätter man ju resurser Och hjälper och stöttar och så. Går ADHD i arv? Det tror jag definitivt att det gör ja. Starkt, eller tror, jag vet att det gör Starkt, jag vet inte vad det är för Älsklighetsfaktor men det är ju Ingen Ingen Professor, men 25-25% säkert tror jag nog att det går i. Mm. Att det förs vidare, liksom. Minst. Eh, Victoria heter din flickvän eller fru? Mm. Eller, eller Serbo. Serbo. Eller, ja. ja, var det nu. Ja, ja. Eh, hur är det att leva med, med, med en som har klockren ADHD? Är det, är, det, är det upp och ner i vardagen, eller hur funkar det där? Hur, hur, för dig? Ja, alltså. Det här med planering är ju inte min starka sida De som har ADHD har ju svårt att planera Det är just den bitarna som de behöver få hjälp med Få hjälp med strukturer och sådär Och det är någonstans där det brukar kunna krocka mm. Och att det blir Att man inte tycker det olika Och att det kan bli heta känslor Som gör att det blir svårt att komma överens Det är ju det största Och är barn inblandade i det så är det aldrig roligt Att höra föräldrar gräla och sådär Det är ju inte det Så det är väl den största utmaningen så här. Mm det här vardagliga tråkiga som man behöver ha kontroll på för att det ska gå smidigt liksom. ja. det går inte riktigt smidigt någon gång Jag fick ju stänga av podden för du hade satt in din telefon på flygplansläge här och, ja, precis, och, då, och, då, och sen satte du på det ringt folk och någon som skulle hämtas eller vad det nu var där och jag såg hur du liksom stressade till lite grann ja, ja. Nej, jag har jättesvårt att göra och blir lätt uppstressad för jag vill bara ha en sak att göra egentligen Ja. Och gjorde ju det under många år också Jag tror att man har blivit invan i det För jag hade, var ju bara idrott liksom. mm. I många, så ända tills jag var 45-46 liksom. Jag barna kom när jag var 42 Men tills 42 mm. så hade, Jag behöver inte bry, bry mig och bekymra mig Om någonting annat än mig själv var. Mm. Men du vet när det börjar komma andra ja. saker in så... Och så är det tvillingar också ja. ja Så jag har tre kids här Och det, det är lite att rådda med det faktiskt Ja, mm. det, är väl, det är väl bra ändå Att ha ja, att så... pyssla med Ja, ja det, det är det Vi behöver ha men vi har någon som sätter den på plats Så tar ja. de om man gör fel ibland ja. <laughs> Och det får man veta 
Eh, ja, och nu har du slagit in I, Idag så är du egen företagare Du, du tränar Somalias landslag Bland annat och det, ja. jag vet att vi har försökt Att få till den här intervjun så har du Varit problem med, med träningstider För ni har basen uppe i Borlänge Ja, ja. Eh, Hur i hela fridens namn kan man komma på Att bli förbundskapten för Somalias Landslag i Isbandy Ja, att man är ju jag är ju från Bålingen uppväxt Det var min moderförening ja. som startade ett, ett projekt där uppe egentligen De ville starta ett integrationsprojekt Och de ville ha fler som började spela band ja. Och då frågade de mig liksom, Kan du skulle tänka dig att vara med på den här resan vi hade in, Det fanns ingen tanke på att det här skulle bli en film Eller skulle bli något sådana saker då när, vi, när, när de började med det här För det hade kommit många Utrikesfödda till, till Bålingen under tiden 3000 somalier bland annat Men sen har du ju Syrier då, då Folk från Kurder framförallt, det ser man ju med darkkurder också Mycket kurder som bor i Bålänge Så att det gick inte smärtfritt riktigt där Vi behövde ha något projekt som gjorde Gjorde att de här människorna Kunde ha få en, en, en Kunde lita på De bor, liksom, de infödingarna mm. eller De som har bott i generationens generation liksom, mm. att, de, att det fanns att man kunde skapa Ett möte mellan de här Så det var ju anledningen till att man drog igång det där Och, och sen så drog Det drog bara igång liksom. Det var ju folk där i Bålänge som drog i i, I trådarna tillsammans med alla klanerna mm. Somalierna och De som skulle kunna kliva in i det där som ledare Och så, där, så att, och jag tyckte det var spännande Jag hade ju liksom tyckte att Jag hade ju avslutat min bandykarriär då Det var kanske ett rätt steg i rätt riktning faktiskt Att göra något socialt bra också Hur, hur är du liksom som tränare? Jag, menar, jag förstår att det är väldigt mycket Att förklara hur man åker skridskor och liknande Men du som har varit Up there Mm. Nummer ett Ska helt plötsligt förklara för folk hur de, alltså Var de ska stå på plan det, det, alltså det är ju en vid ja, Det är diametralt motsatta Kunskaps mm. kunskap, Alltså vad de har jämfört med vad du har Hur får du Hur kan du hur förmedlar Blir du inte frustrerad Nej jag blir inte så jag, blir, alltså, jag blev inte så frustrerad i början För det var så härligt när de kom från första början att de kom med ingen ryggsäck De visste ingenting och det var, det var just den kontrasten som var härlig tycker jag mm. Att gå från eliten till det där Att se och förstå att man, man kan göra det på andra sätt Men sen det är det klart när man blir lite bättre Så vill man att utvecklingen ska komma igång Och så där. Och då ibland kunde man ju bli lite frustrerad Varför ser de det inte på samma, sak, på samma sätt som jag gör Men det gör man ju inte Om alla skulle se samma sak så var enkelt allting skulle vara Utvecklingen, det är inte en häftig att se då alltså När du börjar från noll så blir alltså, utvecklingen snabb De ramlade alltså När de stod och höll sig i sargen Första gången de höll, de höll sig i Sverige och stod på skridskorna och kunde ändå inte stå på isen utan ramla. Då kan jag, då kan jag tänka det. Och sen så hade vi sex månader på oss att vi skulle ta oss till VM också. Mm. Det var ju det som var mål, målsättningen. Mm. Och det var även det som Filip och Fredrik gick in med den förutsättningen att, mm. för att göra en dokumentär och filma det. Och sen så såg de att ah, fan, det här kommer inte gå. Det här kommer bli jättesvårt. Och det var det också. Mm. Eh, vad är målsättningen med, med det somaliska landslaget då? Målsättningen är alltså jag, jag blev intervjuad av Wall Street Journal När vi startade första året Det var alltså vi hade hur mycket media som helst Och de ställde frågan liksom, målsättningen. Ja, men målsättningen är inte att skjuta i krysset För de här killarna Det är inte det, utan det är, Målsättningen är ju kanske att hitta sin, sin plats i samhället Att hitta mm. sitt första jobb Att lära sig språket mm. Att knyta kontakter mm. för sin framtida liksom, Fortsatta utveckling Det är det som är målet med Och det var det också som var målet mm. Men sen är det klart att i slutändan så är det klart att vi vill ha utrikesfödda som börjar med den här sporten. Det är också för vi söker ju med ljus och lykta mm. efter 
människor med en annan bakgrund där man har hittat i Sverige med alla som kommer från Balkan och som kommer från Syrien och som, alltså som, som har börjat spela fotboll här. De vill ju vi ha till bandy såklart för det finns ju mycket bollgirare som helst utav dem där. Mm. Och då måste man börja någonstans. Så vi börjar ju, de här var ju 16-17 de börjar men vi jobbar ju jättehårt med att få en hall här i Bålänge och att få till det så att vi kan få för tunet som vi spelar på nu ligger ju en mil utanför så att det är logistiken som är svår. Men kan vi bara få isar och grejer mitt in i stan så kan man ju gå till hallen och då kommer, då kommer banden explodera i Bålänge. Det är några som är bra av de här somalierna? Ja, det är en två, tre stycken som har varit med och spelat ur laget, målvakten bland annat. Men de ligger ju naturligtvis på en annan nivå men om man tittar på deras utveckling jämfört med många andras mm. utveckling så liksom, det är det tusentals procent. Liksom. Mm. De kan spela, de kan åka och vi spelar VM. Vi ska spela vårt femte VM i vinter. Mm. Vi ska åka till Harbin i Kina och spela VM. Oj, oj, Hasse Johanssons eh... hemmaplan. Hemma. Ja. Det, hur viktigt är det att vara bättre än Kina då? <laughs> Ja, vi har ju, så närmast har vi varit 8-3 mot Kina ja. Gjort tre mål i en och samma match mot Kina Så det är klart att vi kommer förhoppningsvis närmare och närmare Det känns kanske som att Kina har lite större förutsättningar Lite mera resurser att jobba med sitt lag Och de har några svensk-kineser i, i, Framförallt i Stockholm då, som åker och spelar med, med Kina Men alltså rent bandymässigt så är det enormt viktigt för banden, alltså internationellt mm. att Somalia och framförallt Kina och de här länderna börjar, för nu börjar det bli många länder som håller på och man jobbar ju stenhårt för att det ska bli en OS-sport. Mm. Finns det, är det rimligt att, att banden kan bli det? Ja, de, nu är det väl sagt att vi ska vara, vara med i universiaden då, vi är upptagna i den och 2019 ska det spelas där och så 2022 då, är det Peking då så är det väl OS och om det ska vara uppvisningssport då eller om det blir permanent det vet man inte men det ser rätt så ljust ut och det, vi pratade om det tidigare och det här med mm. hur det ser det ut för bandesporten och så. Mm. så då blir det lite ljusare när man ser de aspekterna så fort, så fort OS kommer med i spel och i diskussionerna mm. så finns det ju ett sätt för många länder att tycka att nah, men det här ska vi satsa på det här är viktigt Ja, det är ju mm. spännande att följa det där projektet och så föreläser du också Ja, jag är ute lite grann emellanåt mm. och berätta om det här somaliska projektet är jag ute och berätta. Sen är det även lite ADHD mm. som jag är ute med, men det är sporadiskt där. Mm. Och det är lika jobbigt varje gång. Det jag tycker det är jobbigt att få lite rampfeber eller? Ja, men lite rampfeber. Mm. Och man gör så sällan som man, man tycker liksom mm. inte att man blir riktigt bra på det. Så där och... Om någon vill ha tag i, i Pelle Fossaug för, för en föreläsning, så hur gör de då? Ja, vad gör de då? De... De kunde för att gå in på Sveriges talare kunde de gå in på, men det, tror jag, det ligger inte kvar tror jag, det gör jag inte, men man kan väl höra av sig till Somalia band, det kan man mm. höra av sig till det, ja. det finns ju och de grabbarna också ute själva, de har alltså ute, de har varit i Rom och de har varit i Amsterdam och de har varit i Helsingfors och de har varit runt om i Sverige mm. och berättat om sin resa och sin historia, så att, och det har hänt jättemycket med, med de grabbarna. De är riktigt tuffa. Jag har svårt att se att det är många 16-17-åriga mm. som ska åka runt Sverige runt och liksom hålla en föreläsning inför x antal personer mm. utan att skita i byxorna. Men de, de kör. Mm. Så det är banden, det är lite föreläsningar. Vad är det mer som, som gäller? För... Jag är ju anställd av Västerås sportklubb också. Du är anställd av VSK ja, också? Utav VSK. Ja, utav Jag jobbar uteslutande med Videnska gymnasiet så att jag mm. har... Träning för bandygymnasiet då, Tre dagar i veckan i Västerås mm. Det är inne på fjärde året nu Så att mm. de har jag hållit på med i fyra år nu Och det tycker jag är häftigt Jag tycker att det är kul att se Och vara med och bidra till utvecklingen mm. och, och 
Fast de inte riktigt vill göra som man säger Hela tiden Men det är väl det som är det roliga För det gjorde inte jag heller man, man slits mellan det där hela tiden det här med Hur mycket ska man tala om Och hur mycket ska man låta dem göra själva för det, fram, det, har du kommit fram till någonting då? Eller? Ja, ja, det här egna drivet Att på något sätt få dem att må så bra Och tycka att det är kul att vara mm. där Då kommer de att sköta det mesta själv mm. Det är alltså den här känslan av Att få lusten att komma mm. till isen bara Det är mm. det som är Hur skapar vi lusten Att få dem att bara komma dit Det kanske inte är att man ska köra Så styrda övningar Att man ska göra DSI mm. eller så Utan att det måste vara Framförallt i yngre ålder så är det Det ska vara skitkul att komma det här spontana som var när vi åkte ut på isen och var ute i tre timmar Det finns nästan inte idag Det finns nästan inte idag Det ska vara någon som blåser i pipan Någon som blåser i pipan, någon som säger det, någon som mm. säger si Och det gör ju att det blir för allvarligt för tidigt Och det är där någonstans vi tappar ungdomarna idag Att de slutar, de börjar tidigare men de slutar också tidigare mm. Det kanske är bättre att börja lite senare och sluta lite senare Att man skjuter, man säger att man håller på ungefär sju eller tio år eller vad det är. Sen så väljer man om man ska fortsätta eller inte Men det är klart, börjar man när man är fem då då är man rätt så ung när man ska sluta efter 7-10 år 15, man har liksom, jag vet inte riktigt var man är någonstans Så där är det, det är, Men det är det som har blivit också Att utvecklingen drivs så hårt att Börja när du är 8 idag När de andra börjar när de är 5 Då är du så svag alltså är det, Du har inte hunnit så långt i din utveckling Så då känner du dig så dålig Så det krävs ju alltså en super, ett supercykel Att orka igenom de här två åren kanske Som krävs för att komma i kapp mm. För i kapp kommer man men det är just det att avståndet kanske är lite för långt För att om man börjar för tidigt idag Jag tror att det är, det är någonting vi måste titta på Jag ser att du brinner för det här med, med ungdomsband Jag tänker, nu tränar du Somalias landslag Har du, har du när du drömmer om att få träna ett lag i, i, i högsta serien Eller är det ungdomsbanden du vill arbeta med? Alltså i det tiden som jag är nu någonstans Det är klart att jag jobbar ju med Peace and Love City också i Borgen Jag är ju faktiskt jag är huvudtränare för Peace and Love City Som mm. spelar i Allsvenskan eh, Och det gör jag tillsammans med, med Somalia band nu mm. Men Peace and Love City är ändå som är mitt, eh, min huvudsakliga uppgift i, i Borgen eh, Vi siktar ju naturligtvis på att ta oss så långt Men vi ska vara redo liksom när vi tar oss dit Och vi behöver ha förutsättningar eh, Mina barn kanske är lite för små än För att kunna vara borta fem kvällar i veckan Ja, du vet ju att som tränare kommer du få sparken för du senare. Ja, 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 ja. Om du inte själv. Men det tar två månader, två år eller 22 år. Men, men det brukar vara så. Ja, ja, ja. och det vill man ju inte ha. Så det gäller att göra det, gäller att göra det bra. Ja. Är det några andra framtidsplaner som Per Fosshaug när? Nej, alltså jag har med de bitarna som vi räknar upp då med familj och barn och träningar och gymnasiet. Det är klart att man... Jag, ty- jag tycker att... Någonstans har jag någon sån här konstnärlig ådra Någonstans att jag skulle vilja hålla på med det Men det är liksom Och menar med konstnär, är det måla då Eller är det, eller är det teater ja, Alltså det är det som är så varierande Att det kan vara både foto, det kan vara måla Och det kan vara eh, Att bygga saker och ting eh, Designa saker och ting mm. Men det är för spretigt, det blir inte någonting mm. Och troligtvis så kommer jag kanske inte ha tid med det riktigt heller Jag har precis tagit fram en, en, en egen bandyklubb Jag har gjort tillsammans med Vännersborgsklubban Som mm. vi ska släppa alldeles nu Oj då. Som, som vi kommer heta BL20 Som ska få, Vad står BL för? Jag kan inte säga Det är, det är, det är, en, det är en hemlig ah, okay. Ja det är en hemlig Det är det som är poängen, är, kanske, ja. är är poängen så är uh-huh. Men det ska vara en klubba som ska Attrahera Pojkar och flickor och killar och damer Till att spela mer tekniskt Och göra saker och ting med bollen på alla möjliga sätt 
Så det är lite sådana grejer som jag tycker är kul också Jag är alltid intresserad mig för tekniska saker Vad det gäller skridskor och klubbor och sådana saker också Detaljerna Men, Ja, detaljer ja. Dina barn, är de, är de idrottsintresserade? Flickan Vilde, hon är mest hoppa, dansa, rita, måla, drama Min tvillingen till henne, Odd Han är mest inne på serier och Halloween just nu Ja, det är samma tid, ja. <laughs> Men Beppe, då, som är min minsta på som åtta Han spelar faktiskt bandy Men han gillar också dansa och sån här Det är någon konstnärlig grej där. Jag vet inte om han har fått det från mig eller från från Victoria, vi får se vad det är mm. Men uh, vi åkte skridskor igår, jag och Beppe Så att, ja, ja. den gången tyckte han att det var kul Aha. Det gäller att liksom Nöja sig med det <laughs> Vad jobbar Victoria med förresten? Hon jobbar på hyresgästföreningen Som kommunikatör mm. Mm. Ja. Eh, Har du någon devis Där du, du Du lever efter När du vaknar på morgonen och sparkar av ett tecken. Jag brukar säga själv är bästa dräng Men det var länge sedan Vadå? Själv är bästa dräng Kan själv alltså, Nej det var länge sedan Nej jag har ingen devis nej. nej det har jag faktiskt inte Det blir mest så här. Man är ju liksom en slav under lite rutin Jag brukar sätta på kaffebryggan när jag går upp på en gång Det är, det är den devisen jag har på morgonen Ja så vakna till lite grann ja. Ja. Per Fossag är det någonting Som som jag borde ha tagit upp nu Och då när du har chans Det är det säkert, ja. men jag kommer inte på något just Nej, nu Det var ju väldigt mm. intressant Bandikarriären har ju varit Fantastisk och lång Så vi kan ju inte ta upp alla detaljer i den naturligtvis men, men, men är det något sånt där som, som du känner att mm, Det kan vara värt för folk att få reda på Nej Nej, inte vad jag kommer på just nu. Jag skulle önska att jag hade någonting, men det har jag inte, Niklas. Tack så mycket, Tack för Per Fossag. Lysande. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Understekongen. Eller Instagram, Holmgren.niklas. Hemsidan, NiklasHolmgren.nu. Och Facebook-sidan, Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.